0: Du kommst hier in meinen Podcast mit diesen Forderungen.
1: Wer glaubst du, wer du bist? Das spielt keine Rolle. Aber du hast neun Sekunden, um das Intro für diesen Podcast zu starten.
0: Piep. Ihr Amerikaner, ihr glaubt, ihr könnt alles machen.
2: Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind... Die Schauer.
1: Ja, lieber Tobias, du bist wieder da. Herr pickety Peckham, ich bin zurück. I'm back from Toby Island, wie du es immer so schön gesagt hast. Ja. Und bin wie war es denn auf Start. Toby Island? Wie es war ist? fantastisch. Es war fantastisch. Also Sehr wir haben ja gell? dressierte Delfine, ja. die uns jeden Tag in ein Restaurant auf einer in, anderen Insel transportieren und so. Also es ja. ist das wirklich, es ist das wirklich mhm. ganz, ganz toll. Südpazifik, ja, glaube ähm, ich. Ja, es ist ein nicht verzeichnet, auf keiner Karte. Es ist einer ja. dieser letzten. Äh, schwarzen Punkte auf den Landkarten, wo, das konnten wir verhindern, also ich werde ja. auch nicht näher darauf eingehen, ja, damit wir weiterhin ungestört auf Toby Island Urlaub machen können. Ja. Das verstehe ich, aber ich habe letztens mit
0: Ellen, also Ellen Musk, unser be- äh, gemeinsamer Bekannter, ja, habe ich äh, gesprochen. Elon oder,
1: ist Ellen die Frau von Elon Musk oder was? Ja, ich sag Ellen, ich sage Ellen Musk, ja. Ich, also nicht Ellen Generous, sondern Ellen ja. Musk. <lacht> Stimmt, Elon. Ellen Mast, die Frau ja, Elon. Von Elon,
0: also fremde Leute nennen ihn Elon und er <lacht> sagt dann, das ist okay, aber die Betonung ist Elon, ja. <lacht>
1: Ah, okay, verstehe. Ja. Das heißt also, du darfst ihn schon beim, beim, mit so einem Spitznamen belegen. Ja. So nah seid ihr. Ja, okay. ja. Und er hat okay. mir
0: letztens erzählt, weil er ist da mit SpaceX ist ja da äh, rumgeflogen mhm, mh. und er hat gesagt, dass man aber trotzdem, wenn man, wenn man richtig guckt, dann ist das, aber das musst du jetzt sagen, ob das wirklich so ist und zwar von oben, also vom Weltall aus, ist das eigentlich so der, der Konterfei von deinem Profil, also von deinem Gesicht. Diese Insel, ja, ich, stimmt das?
1: Ich, ich habe von einer Gruppe Biber ja. die Insel nach meinem Angesicht nagen lassen. Ja. Dass man also aus dem Weltraum auch das Ganze, das ist auch Absicht. Und es ist natürlich ein sehr exklusives, eine, eine exklusive Gruppe, die das nur sehen kann, weil so viele fliegen ja da hoch, nicht. Mhm. Also insofern. Und ich zwinkere. Also ich habe in der Mitte <lacht> der Insel auch quasi ist, ist mein Auge, so ein Zwinkerauge reingefräst von diesen Bibern. Yeah. Die kann man übrigens mieten, ja? Biber24, Biber einfach 24. drauf und dann kommen die und nagen dir jegliches Grundstück in äh, die, die Struktur, die du haben möchtest. Das willst. klingt auch ein bisschen,
0: so, wie so, ein bisschen wie so eine Sex-Hotline, Biber24. Ja.
1: <lacht> man sagt ja auch, sie
0: liebten, <lacht> sich, sie liebten sich wie die Biber. Ja. Im Morgen- Ist das ein geflügeltes oder? Wort in
1: Darmstadt? Ich dachte
0: schon, ja. Wie ja. lieben sich denn Biber? Indem sie Dämme sind nicht, bauen. Sind nicht Biber so zärtliche Wesen, die sich auch immer so Händchen geben? Es gibt auch so Memes im Internet. Die ich glaube, so es
1: sind
0: Also Sind das Otter? Und
1: Otter okay. sind sehr, sehr sauer, wenn sie mit Bibern verwechselt werden. Also okay. da musst du aufpassen, dass da bist du ruckzuck gecancelt. Shitstorm. In der Biber- und in der Otter-Community, die <lacht> ja. ja sehr viel Filmelei gucken. Also das ist ja mit unserer Hauptgruppe. Ja. Otter und Biber, die wir sehr lieb grüßen an dieser Stelle. Also... <lacht> und <lacht> Das war jetzt... Äh, In der entsprechenden Sprache (lacht) habe ich die beiden Gruppen begrüßt aber jetzt bist
0: du wieder zurück und äh, du wurdest ja. vertreten und jetzt kannst du sagen, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast, aber wurdest du... Beides, wur-
1: ich beides durchgehört. Ja, wurdest du und würdig und ich, vertreten? Ich kann so. nur sagen, ich hatte ein bisschen Angst, ob ich überhaupt noch zurückkommen darf, weil das ja. hat ja so gut funktioniert, diese beiden Sendungen. Hm. Äh, ich habe gehört, ihr hattet eine etwas äh, kritische Rückmeldung zur Sendung mit Hanno, ja, von einem Hörer, der euch ein Tondokument geschickt ja, hat. habe ich aber den ja. Namen nicht verstanden. Ernst Toleschowski ja. heißt er. Ja, ja du hast, also, hast du nochmal mit ihm gesprochen? Ja, ich, ich, ich spreche ja die Sprache auch, ich bin ja zweisprachiger erzogen worden. Ja. Also ich spreche ja Menserisch und Hochdeutsch. und Hochdeutsch. Oder ja. zumindest das, was, also wahrscheinlich wird jetzt in Hannover, werden einige Leute tot umfallen, wenn ich behaupte, ich spreche Hochdeutsch. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, Stimmt. ja, ja, das habe ich gehört und kann dem nicht beipflichten. Also ich fand das mal ganz interessant, dass Hanno da natürlich seine, seine intellektuelle Spiritualität auch in die Sendung hinein injiziert hat.
0: Ja, das kann man nicht verhindern. Ich meine,
1: er wäre auch, er
0: hat gesagt, er hätte sich auch irgendwas so auf Befehl angeschaut, ja, aber das wollte ich ihm dann doch nicht antun.
1: Und ja, aber es wäre doch ganz spannend gewesen, wenn sich Hanno, weiß was ich, tatsächlich Faster X hätte angucken müssen. Das wäre auch spannend gewesen, wenn ihr beide, die ihr ja die Fast and Furious Reihe hasst, wenn ihr beide <lacht> euch diesen Film hättet anschauen müssen, der <lacht> ja, ja selbst von Fans sehr kritisch bewertet wird. Du ja, vielleicht hättet Sendung. ihr den wieder gut gefunden. Das ist ja auch ja, wieder so eine. Kurze, kurze Sendung wäre ja. das gewesen,
0: ja. Mhm. Nee, das war mir zu gefährlich. Es war mir zu gefährlich. Wir haben ja manchmal auch das Problem, äh, nicht nur mit dem F-Team, aber generell, dass die Leute dann einfach sagen, ja, ah, kann ich nichts mit anfangen. Und dann sagen nichts mehr dazu. Und da hatte ich Angst, dass das vielleicht dann in dem Podcast mit Hanno passiert. Hast ja also gesagt, okay. Das na ist ja, nichts gut. für mich. Und dann reden wir über was ganz anderes.
1: Aber unser Motto ist ja eigentlich, Hashtag Always Trust the Hanno. Genau, und Always Trust the Hanno. Ja, ja und das, aber nicht, war eine gute Sendung. Ich bin auch tatsächlich, habe auch einiges nachgeschaut, was ihr besprochen habt. Also The Whale habe ich ja dann äh, Genau, da sind wir schon in unserer
0: ersten Kategorie. Ja, ja da gibt es
1: übrigens einen, da gibt's einen, einen, einen Trainer, für den du nie einspielst. Nee. Es gibt
0: dafür keinen Trenner, ich habe den nicht gefunden. Also es tut mir auch leid hier, ihr Zuhörer da draußen, dieser Trenner, was hast du gesehen? Ich finde den nicht, ich habe schon gesucht, ich wollte es dir auch erst sagen, eigentlich intern, jetzt hast du es hier mitten in die Öffentlichkeit gepackt, aber gut, fechten wir es hier aus, den hast du vergessen
1: zu machen. Boah, jetzt müsste ich den mal tatsächlich dann suchen. Ja okay, also äh, wie gesagt, äh, wird nachgereicht, Vielleicht nicht diese Sendung und nächste Sendung haben wir spätestens. Nächste Sendung haben wir so. Also wir sind in der Kategorie, was
0: hast du gesehen? Und du hast nämlich tatsächlich einen der Filme gesehen, die wir besprochen haben, gell? Und zwar
1: welchen? The Whale. Genau. Und The Whale ist, kleiner Tipp jetzt, wenn man mal einen Samstagabend haben möchte mit Freunden und mal so richtig ablachen will, ja? Wenn man sagt, Alter, jetzt schmeißen wir mal wirklich was auf auf den Bildschirm, wo wir alle eine gute Zeit haben und am Ende sagen, ey, hoch die Tassen. (lacht) Nicht The Whale gucken. <lacht> also, ich war lange nicht mehr so kaputt am Ende eines Films, so, so komplett zerstört. Ich habe wirklich laut schluchzend geweint, das ist jetzt kein Witz äh, in, der, in der letzten Szene. Weil Brandon Fraser, das wirklich, das ist schon, es ist schon echt klasse, wobei der Film seine Schwächen hat. Ja. Ja, das habt auch. ihr ja auch so ein bisschen angesprochen. Ja, ähm, und er äh, ist nicht alles nicht an alles gut. Ich finde die Tochter zum Beispiel sehr plakativ gespielt. Mm. Auch nicht sonderlich toll gespielt. Aber sie hat natürlich auch schwieriges Material da. Und ähm, äh, den den dann gibt es einen Missionar, der da immer wieder auftaucht. Der ist so, wie ein, so ein bisschen wie, wie der Brechstange da reingebaut in diese Geschichte. Mm. Ähm, aber so diese <lacht> Grundstory, ja, dieser Mann, der ähm, der ja, kann man sagen, sich selbst aufgegeben hat. Wie der halt letztlich versucht, mit diesem nahenden Ende umzugehen und wie er versucht, dann tatsächlich noch bestimmte Dinge zu korrigieren in seiner Zeit, die ihm noch gegeben ist. Das ist schon sehr, sehr mitreißend. Und das ist kein leichter Film. Ich bin da immer wieder drum rumgetänzelt, hab's immer wieder gelassen. Ist so einer dieser Filme. Also die man jetzt wo man nicht freudig drauf springt und sagt, juhu, ich gucke mir das jetzt an. ja Aber es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich.
0: Ja, also ohne Brandon Fraser hätte ich es mir vielleicht auch gar nicht angeguckt. Das hat ganz viel damit zu tun gehabt, auch wenn er ja. keinen Oscar gewonnen hätte dafür. Aber Brandon Fraser wieder in einem sehr guten Film nach langer Zeit oder in einem hochprämierten Film sozusagen nach langer hat Zeit. Hat er überhaupt was gemacht zwischendrin? Ja, der hat immer mal wieder kleine Sachen gemacht. Der hat ja auch so eine Serie, so eine DC-Serie, glaube ich, gemacht. Da hatte er aber irgendwie, war er, steckte er in einem Anzug drin. Man hat ihn nicht erkannt. Also er hat dann auch im Grunde nur die Stimme vielleicht gemacht. Okay. Weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Äh, das, da war auch, war noch andere DCs. War das Gotham, Gotham City oder, oder, nee, oder, Gotham, nicht oder Gotham wie das heißt? Gotham City, das war so, kann man ja nachschauen. Ich schaue mal nach jetzt, wo wir schon mal kurz da sind. Äh, Dann hat er immer kleine Rollen natürlich irgendwie schon gehabt, in so Ensemble-Filmen waren durchaus auch dabei.
1: Bei mir ist er er gefühlt wirklich seit seiner seiner Peak-Time da so mit Mumie und und da hat er doch noch diese Komödie gemacht mit dieser Bedazzled oder sowas, oder wie hieß das?
0: Bedazzled, ja, mit Elizabeth Hurley, teuflisch. Das fand genau, ich aber ganz cool. Ja. Genau,
1: aber danach ist der mir nicht mehr wirklich aufgefallen.
0: Also, ja, der, hat, der hat natürlich dann noch Looney Tunes Back in Action mit Jenna Elfman gemacht. Natürlich, natürlich. L.A. Crash auch, als das war. Stimmt. Auch noch, ja, dann ja. nochmal, man muss sagen, da war er noch nicht weg vom Fenster. Er hat dann den dritten Teil der Mumie gemacht. Er hat gemacht Die Reise zum Mittelpunkt der Erde als 3D-Film hoch gepriesen war natürlich nicht Aber der so. war totaler Schrott, ne? Ähm, er hatte einen Gastauftritt bei G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra, weil das ja auch Steven Summers, der übrigens, Steven Summers, kann ich nochmal sagen, falls du uns hörst, Steven, komm doch mal wieder zurück, du bist seit 10 Jahren oder 15 Jahren weg vom Fenster, du hast die Mumie gemacht, du hast... Octalus gemacht, der war noch gut. Deep Rising, hast dann und O.G.I. Joe, der nicht so besonders ist, und natürlich Van Helsing, das wir ihm natürlich nicht verzeihen. Und danach war Steven Summers. Also er hat dann noch so einen Independent-Film gemacht. Und danach war er weg. Er hat auch ist nie wieder gekommen. Vorbei, Ende. Also wenn du das hörst, Steven, komm doch. Das, Ende, das
1: Ende eines Summers, wie jetzt quasi. Das Ende ja. eines Summers, genau. Und dann hat er In- aber
0: jetzt nochmal zurück zu Brandon Fraser, er hat Tintenherz
1: gemacht. Äh, aber war der nicht äh, beim Fußball mal tätig, Matthias Summers? <lacht> <lacht> ähm, unter dem Namen <lacht> Oder heißt er heißt er? Ja, vielleicht ist er das, vielleicht yeah. ist er in die
0: Bundesliga gewechselt und deswegen hat er keine Filme mehr gemacht. Aber Steven Summers war mal in dieser Zeit, als der Mumie gedreht hat. Yeah. Und von Helsing und dieses Ganze war der so der Block, der neue Blockbuster-Regisseur. Mal eine k- yeah. ganz kurze Zeit. Und jetzt mhm. ist er weg. Wollte ich nur mal ja. sagen. Ja, ja. Ja, Ausnahmesituation das ich ge- mit Harrison Ford zusammen. Danach ging es ein bisschen steil bergab, reine Felsache. Heißt äh, Fairy Vengeance auf Original. Mhm, äh, sagt mir nichts mehr. Und die Serie, die ich übrigens meinte, heißt Doom Patrol. Ja, Da hat ah. er aber im Grunde nur die Stimme. Ja. Ja, ja. Und jetzt ist er dabei, er war bei No Sudden Move, das war der neue Film, ich glaube, von Steven Soderbergh. Ja, genau. Äh,
1: und jetzt ist er auch bei... Äh, Soderbergh, Kilosoph- auch so ein ganz komischer Filmemacher mittlerweile, ne? kommt ja. irgendwie einen nach dem anderen raus. Äh, ein Film, den er irgendwie das auf eine Lochkamera mehr. gedreht hat und so. Ja. Und dann kommt er dann irgendwie auf Netflix. Und äh, Soderbergh, eigentlich ja auch ein großartiger Regisseur. Ja. Ähm, und ja, hat so so eine Einstellung irgendwie so ein bisschen so eine Hobithek-Einstellung zum Filmen mittlerweile. So eine Hobbitek. Ja, ja, dass er einfach mal so guckt, was kann man heute machen. Ja, der hier. Ja, komm, der, mal, da habe ich eine alte Kamera rumliegen, das machen wir mal nur mit der alten Kamera. Ja, John Pütz, ho- ist, lebt eigentlich John Pütz noch? Vermutlich ist er gerade wieder Vater ge- ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ist der nicht.
0: Äh, ich werde mal Jean- schauen, ob John Pütz, Pütz? noch lebt. Ja, er lebt noch. Und lebt er noch. lebt noch. Er ja. lebt noch. Er ist 86. Jean Pütz, schön Gruß. Liebe
1: Grüße an der Stelle. Den könnte ich mal einladen. Nee, weil er ist doch mit 74 ist er Vater nochmal geworden. Echt? Das, ja, ja, genau. Das Kind genau. zwölf. Wirklich? Ja, wenn er zwölf vier... Kinder. Nee, er ist, das Kind ist jetzt zwölf, wenn er sechs Ach so, ich dachte, er hätte nochmal zwölf Kinder bekommen jetzt. Jetzt, vor einem Jahr nochmal zwölf ja. Kinder.
0: Zwölflinge. Zwölflinge,
1: ja, <lacht> eine Sensation, Ja, was mit der Hobbytheke alles möglich ist.
0: Ja, aber äh, Killers of the Flower Moon, da ist jetzt Brandon Fraser drin in diesem neuen... Du, Martin ich glaube Spazier- auch,
1: dass der jetzt wieder neu Anlauf nimmt. Das wird so sein. Das ist war auftakt und jetzt ist die, die Fraser Sans äh, Brandon Fraser Sans ist jetzt ich wieder Ich hoffe, angeraten. ja, ich hoffe sehr. Ja.
0: Ich ho- freue mich auf die Mumie, Teil 4. Ja, mhm. ja. So, dann was, hast du noch was gesehen? Ja, ja, etliches. Aber
1: wollen wir abwechseln oder soll ich alles runterbeten, was ich hier gesehen habe?
0: Na ja, gut, ich kann ja jetzt mal ganz kurz abwechselnd sagen: Ich, gestern, ich hatte gestern so einen Filmanfall, glaube ich. Ich habe ja, zwei verrückt. Filme
1: geguckt. Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Aber ja. ich bin ins Kino gegangen in Blue Beetle. Ja. Und du fandst ihn gar nicht so schlecht, habe ich gesehen? Ich fand gesehen. ihn gar nicht so schlecht, ja. Im Internet, wo wir auch zu sehen sind, um das mal hier an der Stelle angebracht ja. zu haben. Ja. ja. Was was war, die... Warum war er nicht so schlecht? Was im Internet? Was hast du gemeint? Im, Wie, Internet? Man
0: kann, im Internet kann man dich sehen. Wie, man kann mich im Internet sehen, wie meinst du das jetzt? Bei der
1: Filmelei? Ach so, ja, ja, da kann man mich sehen, ja. Wenn ich sowas poste, meinst du, oder was? Ja, na klar, ich, ich wollte Werbung machen für die anderen Dinge, die wir so noch tun bei so. der Filmelei. <lacht>
0: Das hast unser, du jetzt schön versemmelt. Unser Mutterschiff. Mit deiner, ja, ja, das aber Mutterschiff. wissen doch die Leute. Sie wissen doch, dass wir von der Filme kommen. Nee, du gehst, immer davon,
1: du gehst immer davon aus. Wir stolpern auch. Leute rein, die ja. den Equalizer, was über den Equalizer hören wollen. Ja. Und die hören sich jetzt die ganze Zeit schon diese Scheiße hier an und <lacht> sich, was, was soll das? <lacht> mit den Bibern. Ja. Und, 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 ja. und Jean Pütz. <lacht>
2: ja, was, wo bin ich hier reingeraten?
1: Und denen gilt es zu sagen, wir haben ein ja. florierendes YouTube-Portal. Ja, seit über drei Jahren. Und eine ganz erlesene Gruppe von Abonnenten nur. Wir lassen nicht jeden abonnieren. Nein, wir lassen nicht
0: reden. Wir wollen nicht eigentlich jeder Leute unser Jetzt sind es 580. wir haben uns breitschlagen lassen, wir gehen auf ja. die 600. Aber und dann 6x6 ist Schluss. Und bei 600 ist Schluss. Also ja. deswegen
1: 20 Leute können noch und ja. danach ist Ende ja. mit den Abos. Genau. Ja. Aber du warst in Blue Beetle bei Blue Beetle stehen geblieben und hast in einer Kurzreview, die ich sehen konnte im Internet auf verschiedenen Portalen. Hast genau, du wir gesagt, sind nämlich auch auf gar Instagram.
0: Nicht, die Filmleise es, auch auf Instagram.
1: Ja, ja. genau. Hm. Es ist gar nicht so schlecht, hast du gesagt. Und wer Herr Pe- Peckham nicht kennt, dem sei es gesagt, das ist für ihn schon fast äh, Euphorie, Ekstase. <lacht> wenn, er, wenn er rauskommt und sagt, ja, das war gar nicht so schlecht, dann weißt du, das hat ihn umgehauen innerlich. Ja. Ja, nein, es ist ein,
0: äh, ein gar nicht so schlechter ähm, Superheldenfilm, der etwas aus der Zeit gefallen ist, hat man das Gefühl. Beziehungsweise DC kann es einfach besser, das kann ich jetzt wieder sagen, als Marvel. Ähm, weil es nämlich ein eigenständiger Film ist, es wird kein Bezug genommen auf irgendwas anderes. Er fühlt sich an wie ein Superheldenfilm vor der Marvel-Zeit, muss man ganz deutlich sagen. So eine Origin-Story Origin ist glaube, es. Oh, Ein... Ja, es ist aber, es, was man auch sagen muss, es ist der erste südamerikanische Superheld und wir hatten jetzt hier mit Black Panther und so, hatten wir gefühlt den ersten afroamerikanischen Superhelden. Äh, natürlich gab es schon vorher Blade und Meteor Man, falls den noch einer kennt. Und es gab auch mal einen Superheldenfilm mit Shaquille O'Neal, der ja. hieß Steel man oder so, glaube ich. Ich ja nicht, nee, Stil. der hieß nur Stil. Der ja, hieß ja. nur Stil. Das war auch so ein ganz so ein merkwürdiger TV-produziert, glaube ich.
1: Und merkwürdig ist das richtige Wort dafür. Also das, das, ja. ich habe hab da ein paar Trailer gesehen, dass ich schon... Ähm
0: so, auf jeden Fall hat man das also gefeiert. Und jetzt ist aber der erste südamerikanische Latino-Superheld äh, auf die Welt gekommen. Oder beziehungsweise auch Comic-mäßig und so. Und das muss jetzt genauso gefeiert werden. Und ähm, ich fand ihn durchaus unterhaltsam. Und ich habe ja auch geschrieben, wenn ich zwölf wäre, fände ich den Affengeil, den Film, glaube ich.
1: Wirklich? Auch so vom Ende? Gibt es am Ende irgendwie was anderes? Oder ist es der cgi gekloppt zwischen zwei Es ist, es ist wieder Kreaturen? am Ende
0: CGI-Gekloppe. Es ist so eine Mischung, aber vom, vom Stil her ist es so eine Mischung, würde ich sagen, aus dem ersten Raimi-Spider-Man-Film, ein äh, bisschen Venom und ein bisschen Power Rangers, so würde ich
1: sagen. Okay, aber
0: ja. er, ist, er ist besser, als ich dachte. Ich dachte wirklich, dass er so Mittel, aber so. Und ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, äh, hat so eine schöne Familiengeschichte. Er hat auch teilweise wirklich auch eine, einen Todesfall, der sehr tragisch ist und der nicht so wie als Instrument irgendwie genutzt wird für den Helden oder so, dass man einfach sagt, wir lassen den über die Klippe springen, weil sondern es, ist wirklich echt, es kündigt sich schon im Grunde am Anfang an. Es ist ein recht tragisch und es ist echt traurig, muss man sagen. Okay. Und das Familienthema ist halt auch ganz präsent. Der ist da halt immer mit seiner Family. Die ist auch sehr teilweise wirklich auch ganz lustig. Ich habe mehrmals gelacht, was auch selten bei mir vorkommt. Ja. Okay. Also kann ich durchaus empfehlen für Junggebliebene. Ähm, ein bisschen Special Interest eher, also nicht so kommerziell. So würde ich sagen, wenn man so ganz kommerziell so Marvel eingeschossen ist, dann ist es, glaube ich, nix.
1: Naja gut, die haben ja nun ihre Erfolgsstraße verlassen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ja. Also insofern leidet der Film natürlich vermutlich an der Kasse ein bisschen unter dieser, dieser Superhero-Fatigue. ja Dass jetzt das die stimmt. Leute nicht mehr so wirklich begeistert sind und schreien, juhu, Blue Beetle, Mensch, da muss ja. ich doch jetzt direkt rein. Ich sehe das an meinem Sohn, das ist ja für mich immer so ein bisschen... Ja. Äh, ein, 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 ein Thermometer, äh, wie, wie ist da so die, die Temperatur bei diesen Filmen? Und mm. die ist sehr low an der Stelle. Und Aber ich glaube, das würde ihm sogar gefallen. Ja, er ist ein wenig aufmerksam geworden, weil er schielte mir über die Schulter, als ich das gesehen habe, was du da gepostet hast auf Instagram. Mm. Und sagte, wie, der Pekka mochte Blue Beetle? <lacht> da muss ich mir den vielleicht doch angucken. Also auch der ja, hat schon ja. verstanden, wie das pekka funktioniert. Und ist wirklich jetzt da interessiert. Mal schauen. Er hat sich jetzt angeguckt The Mac 2. Ja. Yeah. Und kam sehr enttäuscht nach Hause.
0: Ja. Yeah.
1: Also die ganze Dreiergruppe, die sich echt gefreut haben, weil die Mac 1 mochten, waren sehr enttäuscht und haben im Prinzip ähnliche Kritikpunkte wie du angebracht. Ja, ich äh, angebracht. enttäuscht, ja. Und äh, hat, hat dann hinterher gesagt, wären man mal in Blue Beetle gegangen oder wahlweise in Teenage Mutant Hero Turtles, der, soll der nicht so ja auch sein, sehr gut sein soll. Ja. Weil sie ja auch so diesen klassischen Weg der Animation verlassen haben und alle so diese Across-the-Spider-Versierung der, 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 der Art, wie das da gezeichnet ist, ja. gesch- beschreiten. Also so ein bisschen anders, ein bisschen skizzenhafter, ein bisschen, ein bisschen innovativer und nicht ganz so glatt geleckt und glatt gebügelt wie man das von Pixar gewohnt ist mittlerweile.
0: Ja. Hm. ja. So und was hast du was hast du noch gesehen? Also, ich habe noch was?
1: gesehen, das haben wir selten hier in deutschen Filmen, yeah. weil wir ja beide nicht so die Riesenfans oder in der Regel, es ist mir schwer, sowas zu verallgemeinern. Es gibt schon gute deutsche Filme. Also auch
0: bei Blue Beetle liefen wieder alle vier Trailer von diesem deutschen Film, wo ich schon letztes Mal mich drüber aufgeregt habe. Und ja. die laufen momentan, vor jedem Film laufen diese deutschen Trailer. Ich ja, weiß aber machen, nicht, warum.
1: Haben die alles aufgekauft? Diese nee, ganze- ich glaube, das ist so ein bisschen, die deutsche Filmindustrie möchte natürlich auch ein bisschen Druck machen in den deutschen Kinos für ihre Produkte. Mhm. Und das Problem ist halt, dass diese Produkte, also wenn man, wenn man manchen... Ähm, amerikanischen Filmstudios vorwirft, das wäre alles sehr ähnlich. Da mhm. dann muss man sagen, also das ist ja hier nun ganz genauso. Also du kannst mhm. ja anhand ja des Trailers den Plot direkt zusammenreimen. Du weißt echt genau, was, welche Beats da wann wie passieren. Und da ich sehe da wenig Überraschendes. Und umso erfreuter war ich, als mein Sohn, wo wir gerade von ihm gesprochen haben, mich genötigt hat, Sonne und Beton zu schauen das ist dieser Film, wo Felix Lobrechts Buch Sonne und Beton zugrunde liegt Mhm. und ich wollte mir das nicht angucken ich mag Felix Lobrecht und so, also darum geht's nicht, aber ich dachte, es ist nicht nicht für mich gemacht das ist es vermutlich auch nicht, aber durchaus auch ein Mann Mitte 40 kann Spaß und Freude haben an einem Film, der gut gemacht ist, Mhm. eine eine interessante, wenngleich auch simple Geschichte erzählt, die das aber sehr gut tut und dabei noch ja, ein Einblick gibt, also es, es, es ist eine Sozialstudie auch letzten Endes, ja. Über diese Szene, in der sich der Protagonist da bewegt und, und die Schwierigkeiten, mit denen er da zu kämpfen hat. Und das Ganze ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Also der Film ist nicht dahin gerotzt oder dahin gehuddelt, sondern du spürst einfach, dass da Herzblut drin steckt. Das ist kein Fließbandprodukt, sondern das ist ein Herzensprojekt. Und sowas weiß ich zu schätzen, ganz egal, woher ein Film kommt. Und ich sage, nach wie vor das merkst du. Du merkst, ob was so ein kühl-kalkuliertes am Reisbrett erstelltes Produkt ist oder ob wir es zu tun haben mit etwas, wo wirklich jemand ähm, etwas mit verbindet. Und hier ist es natürlich so ein bisschen lose aufgehängt. Er ist da ja nicht ganz, äh, er lässt das ja so ein bisschen im Unklaren, äh, Felix Lobrecht, ob das jetzt wirklich exakt so passiert ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist das an seinem Leben entlang geschrieben, diese ganze Geschichte, was er so erlebt hat. Das ist so der, der Kern dessen was da gezeigt wird. Und, und da hat er eben auch drauf aufgebaut. Und insofern kann ich diesen Film wirklich nur empfehlen. Also auch die Darstellerinnen und Darsteller sind wirklich gut. Mhm. Guckt euch das an. Sonne und Beton. Gibt es viel Sie- zu selten, dass man da mal was empfehlen kann. In der
0: ja, Geschichte. ja, ja. Es gibt ja manchmal diese Victoria oder so. Es gibt ja manchmal so Filme, die... Ah, ja,
1: der war auch super. Dieser in einem äh, durchgedrehte Victoria, In einem durchgedreht, ne? die ja.
0: ha- sehr herausstechen. Das gibt es ja mhm. schon... Ja. aber meistens nicht mit Heiner Lauterbach Moritz bleibt treu und ja, wer ist noch immer dabei?
1: Naja, der äh, Elias Mbarek.
0: ja, der genau. spielt doch ja, Der hat jetzt aber auch, der hat schon lange nichts mehr gemacht,
1: merkwürdig Was? was? Ja, da müssen wir mal nachfragen, was da los ist Was ist da los? Müssen Weil also eigentlich, eigentlich so in jedem Komödie in, machen? Genau, in jeder lustigen Komödie war er eigentlich dabei ja. Also aber liebe Grüße hatten, an der Stelle soll sich Ja, wir freuen uns, du bist herzlich
0: eingeladen lieber Elias Embarek. ja um, Ein Trailer, und zwar dieser, heißt wie heißt der, Trauzeuge gesucht oder so? Ja, dieser. spielt er
1: da nicht mit?
2: Nee. Barek? Nee.
0: Okay. Das ist, nein. Also ich weiß nicht, vielleicht als Camillo Kommt er nicht tritt. vor? Nee, das ist nee, so ein, nee, so ein anderer Typi, den ich auch irgendwo herkenne. Ja, der
1: Hauptdarsteller, klar, aber ich dachte, ich hätte ihn im Trailer gesehen, aber vielleicht ja. ist das mittlerweile schon so, dass man so phantommäßig glaubt, er müsse da auftauchen. Ja, ja genau, das ja. doch.
0: Da ist er doch, oder man sieht ihn einfach im Trailer, obwohl er nicht da ist. Ne? Ja, genau, genau. Aber ich wollte nur sagen, in diesem Tra- Trailer von Trauzeuge gesucht, da ist tatsächlich, gibt es kurz so, aber es wird nicht zu Ende geführt, kurz so eine äh, Reminiszenz oder so, irgendwie, das ist keine Reminiszenz, aber man hat das gemacht, eine Stimme, so eine Off-Stimme, so eine trailer Stimme auf einmal wieder. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Dann auch noch in so einem, so einem deutschen Trailer, der dann so sagt, äh, was weiß ich, eine Hochzeit und die äh, Braut ist auch noch hochschwanger. Jetzt kommt es darauf an, dass die beiden Hauptdarsteller da, 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 sich
1: zusammenraufen.
0: <lacht> weißt du, so so wie früher irgendwie so, und dann sieht man wieder lustige
1: Szenen. Das ist und fast so. schon wieder Retro, ne? Ja, ist voll es, Retro. Ist voll Retro. So, so, US-Trailer waren ja früher in a World. Ja, immer where so. Where nobody can exist. Immer Two so. people try to survive. Ja. So diese, diese Nummer war ja immer, ja. ja. Da gibt es sogar, sogar Kom- einen Film über so einen Sprecher. Ja, ja. Also eine Sprecherin, die das machen möchte. Bei, bei Komödien, also
0: das, was du jetzt gesagt hast, dieses Intro, es gibt ja sowas ganz Bekanntes. Also es gibt ja auch diese ganz bekannte Stimme, ja, dieser. Genau.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber. Der war immer in jedem Trailer, hat er gesprochen. Und darüber gibt es eine Komödie, wo eine Frau versucht, in diese Szene einzusteigen, auch so eine Sprecherin zu werden. Ach, das hast du heißt, gemeint. Und der heißt In a World, heißt dieser Film tatsächlich. Ach, der heißt In a World, okay. Ja. Das hast du gemeint. Ich habe nicht ja. verstanden, was du gemeint
0: hast. Okay, ja, ja, und äh,
1: genau. Tut mir leid. Manchmal bin ich schneller als. Ja, du denkst,
0: du, 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 du denkst, ich denke viel, du schneller als mein Schatten. So wen, ja, dass deine Worte sind, fassen nicht deinen Intellekt so, so gut zusammen dann, ja.
1: Das hast du jetzt nicht sehr, nicht sehr, sehr charmant formuliert. (lacht) Ja, aber. Meine Worte fassen mein Intellekt nicht so gut zusammen. Mit diesem vergifteten Lob muss ich jetzt erstmal, da muss ich erstmal drüber
0: nachdenken. Nein, nein, nein. Es gab auch mal einen Trailer, ein ganz bekannter, irgendwie, als ich jünger war, ich glaube, der hieß ja nicht The Comedian oder so, war der nicht mit Jerry Seinfeld, wo auch dieser dieser Trailer-Typ dann so sagt, in a world. Und die sagen dann, nee, nee, es ist nicht, nicht in a world. Okay, in a time. Nein, nicht und so, weißt du?
1: Ja, 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 genau. genau. Es
0: gibt so einen ganz bekannten. können wir mal verlinken, verlinke ich mal. Ja, mach das mal. Aber und ich und das wollte, wird
1: eigentlich nicht mehr gemacht.
0: Es wird nicht nee, mehr gemacht. Es wird nicht mehr gemacht, ja. Aber es war auch dann und es wurde auch ins Deutsche übernommen. Also, wenn das im Amerikanischen war, dann haben die das auch ins Deutsche übernommen. Dass die gesagt haben, irgendwie, was weiß ich, Frank, Frank Miller ist ein ganz normaler junger Mann. <lacht> Aber als eines Tages...
1: Also ein Warzenschwein Schuss. zu ihm nach Hause kommt. <lacht> da sind verrückte Dinge passiert. Franks Schwein. Jetzt hat Frank hat ein Problem. Monat. Und er
0: hat nur zwölf Stunden Zeit, um dieses Problem zu lösen. Ja, so. Und dann so Szene, 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 Szene. Und ja. so. das immer, fand ich eigentlich toll. Und als ich das gesehen habe, bei Trauzeuge gesucht, wie auch immer dieser Film heißt, ähm, habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig. Aber sie haben es dann nicht zu Ende geführt. Sie haben es nur kurz so eingestreut, und so, und dann aber nicht irgendwie, was jetzt passiert
1: oder so. Dann heißt er nicht einfach nur Trauzeugen? Kein, weiß ich. Oder heißt ja kein Ohr Trauzeugen? Kein Ohr. So? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Irgend so, so,
1: so, so ein Scheiß. So. Ja. Ähm, jetzt hab Vielleicht ich noch, ist der aber auch super. Also insofern. Ja, wir wollen, also der war äh,
0: übrigens, auch wenn ich es gesagt habe, so ein Scheiß, aber der war immer noch der beste Trailer von ganzen, den Ganzen, die ich gesehen habe.
1: Ja. ja wir haben ja sowohl, es gibt ja auch offenbar so eine, so eine, eben, so eine bayerische Filmserie, da ja, ist jetzt ja. auch ja wieder, was weiß ich, äh, Leberkäse Hirsch, und Hirschgulasch Hirsch und, und Sauerkraut oder sowas. Hirschgulasch-Ragout so. Und da habe ich jetzt auch schon zweimal den Trailer gesehen und das yeah. geht, geht völlig, völlig an mir vorbei. Also es ist mir, es, vielleicht ist das total super, das ist jetzt von mir auch rein subjektiv, dass mich das also von, von vielen Dingen auf dieser Welt so gar nicht anspricht. Parallel, das ist Parallelgesellschaft. Aber, es, aber wenn es der vierte Teil ist, scheint, das ja ein, scheint es eine Zielgruppe zu geben, also ein ja, Publikum dafür, ja. die sich das angucken, im Kino, also die ins Kino gehen und begeistert diese, diese Filme schauen.
2: Ja. Ja,
0: also, es gibt alles gibt Parallelgesellschaften. Das ist ja auch, wir haben ja auch in der Filmlei Parallelgesellschaft. Das gucken ja, auch. darüber
1: reden wir später noch drüber. Der Film, den wir schauen, ja, ja. nachher, also in
0: unserer ja. Hauptkategorie,
1: ja. zu der wir auch mal irgendwann demnächst kommen sollten, Herr Peckham, Ich muss da ein bisschen auf die Uhr äh, linsen. Mhm. Ähm, aber ja, du hast recht. Es gibt so, ja, es ist alles.
0: Ist so, ich habe noch, das will ich noch ganz schnell sagen. Ich habe gestern noch Pearl gesehen. Pearl mit äh, hier Mia Goth von Ty West. Hast du ihn gesehen? Ja, nach dem
1: Nein, weil ich den äh, Ex den, äh, ja sehr enttäuschend fand, also den Vorgängerfilm. Das ist ein Prequel, das ist Prequel von Ex. Ja, 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 ja. Horrorfilm. Und, äh, du mochtest aber ja auch Ex, ne glaube ich.
0: Ich mochte auch Ex, ja. Fand den nicht ja. schlecht.
1: Und wie fandst du Pearl? Auch gut.
0: Ja. Anders als Ex, äh, weil ja. es eher eine, versucht ein bisschen wie so eine Charakterstudie Aber mhm. Mia Goth ist einfach wirklich echt toll in dem Film, finde ich. Also sie ja, spielt so wahnsinnig gerade gegen Ende, dass es schon also Hut ab muss man sagen, und er ist sehr blutig und sehr, äh, ja, nicht schwarzhumorig, aber sehr unangenehm am Ende. Also, aber er hat natürlich so eine ähnliche Stimmung auch wie der, wie Ex. Und es gibt noch einen dritten, gell? Maxine. Maxine.
1: Und der kommt jetzt bald, oder was? Ja, der wird schon, es wurde schon angekündigt, ich weiß nicht. Okay. Genau. Das ist der dritte, das ist ja eine Trilogie. Dann werde ich mir das vielleicht auch mal anschauen, ja. Hm, Was ich vielleicht noch, äh, schnell Review von mir, was ich noch gesehen habe. Ich habe Joyride gesehen und No Hard Feelings. Zwei Komödien, die jetzt, äh, der eine Joyride läuft im Kino oder kommt ins Kino und No Hard Feelings ist jetzt im Streaming gestartet. Und ich kann beides nicht wirklich empfehlen. Was ist denn No
0: Hard Feelings nochmal? No Hard
1: Feelings ist mit Jennifer Lawrence, wo sie versuchen muss, einen Nerd... Ach, dieser äh, Film. Ist sexuell da. zum Erblühen zu bringen. Ach, das, das ist so ein bisschen ja, die Story. Ja. Und beide Filme kranken unter einem ähnlichen Phänomen, dass da ein Kritiker hatte geschrieben, dass man das Gefühl hat, dass mehrere Drehbücher zu einem äh, zusammengewurschtelt worden sind. Und das Gefühl hatte ich bei beiden Filmen, mhm. weil die so ganz krass hin und her schwanken zwischen extrem albernem Humor, mhm. also so richtig auch Over-the-Top-Humor. Weißt, es gibt ja so diesen diesen normalen Humor, der im Alltag angesiedelt ist, wo Dinge passieren, die man sich vorstellen kann. Und dann gibt es den Humor so verrückt nach Mary-mäßig, wo Dinge passieren, die absolut drüber sind. Und beide Filme, sowohl Joyride als auch No Hard Feelings, haben diesen absolut drüber Humor stellenweise. Was weiß ich, so nackt auf auf einer Frontscheibe von einem Auto mitfahren und von der Polizei verfolgt werden und knapp dann vom Zug gerammt werden, solche Geschichten und äh, auf der anderen Seite so extrem dramatische persönliche Wendungen dann auf einmal, wo es dann wirklich um so emotionale Angelegenheiten geht, was ich jetzt erstmal ein ehrenwertes Anlegen finde, wenn wenn in der Komödie auch ein bisschen Tiefgang drin ist aber die Kontraste waren einfach so krass und so ausgeprägt auch, dass dann so ein ganzer Teil des Films plötzlich nicht mehr zum Lachen war und das hat mich ein wenig verstört zurückgelassen und fand das deswegen auch nicht richtig gut, sondern eher alles sehr unausgegoren. Was schade ist, weil sowohl bei Joyride als auch bei No Hard Feelings die, die schauspielerischen Leistungen stellenweise echt cool sind. Also ich glaube, Jennifer Lawrence ist wirklich eine gute komödien Sie müsste nur mal gutes Material bekommen. Und bei äh, Joyride, das ist ja äh, von der Drehbuchautorin oder auch Regisseurin, das weiß ich gar nicht genau, von äh, Crazy Rich Asians, den ich deutlich besser fand als kenn den ich auch Film. Überhaupt nicht, ist auch ja. Parallelgesellschaft. Du bist auch Parallelgesellschaft. Ja, bist, ja. Ich, ich bin ja, du ich, bist bin auch parallel. ich bin auch manchmal voll Parallel. Voll Parallel, das stimmt. Ja. Das spüre ich auch. Manchmal bin ich mir selber in auch meine Filmelei. eigene Parallelgesellschaft. Also, in Gesellschaft haben wir mehrere
0: Gesellschaften und wir ja. merken es gar nicht. Ja.
1: ja, also, die beiden Filme kann ich nur bedingt bis gar nicht empfehlen. Aber um nochmal versöhnlich zu schließen: ein Film, der total untergegangen ist und der mehr Beachtung verdient, ist How to Blow Up a Pipeline. Ah, ja, ja, genau. Und der ist jetzt im Streaming gestartet und ist ein Thriller, der im Aktivistenmilieu, also im Umweltaktivistenmilieu spielt. Also eine brandheiße Thematik auch äh, da bespielt. Äh, ist allerdings äh, zuvorderst ein Thriller. Also natürlich wird die Thematik auch aufgegriffen und es werden die unterschiedlichen... Ähm, Motivationen auch beschrieben, warum jemand in diesen Aktivismus einsteigt und was es für Gründe dafür gibt. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist es, also im Kern ist es wirklich ein Thriller, wo es darum geht, das ist ein Heist-Movie. Eigentlich ist es ein Heist-Movie. Mhm. Und... ist auch schon länger nicht mehr. einen guten Heist-Movie. Guten Heist-Movie mal. und das ist wirklich gut mit einem Twist auch tatsächlich am Ende. Ja. Einem sehr überzeugenden Twist. Kein Schamelan Haha, Twist, aber schon einen guten Twist. Kann ich empfehlen. Schaut euch das an. How to blow up a pipeline.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie und das sind unsere Trailer. Trailer. Du hast alle Trailer gesehen, die ich dir geschickt habe. Alle Trailer gesehen. Alle Trailer gesehen, die du mir geschickt hast. Alles angeguckt. Alle Trailer gesehen. Dann fangen wir mal an mit The Killer. Das ist der neue Film von David Fincher mit Michael... äh, Michael
1: Fassbender. Michael Fassbender, kannst du sagen. Der Michael ist ja eigentlich mit
0: dem Rainer Werner Fassbinder verwandt?
1: Ja, das ist sein Onkel. Das ist der Onkel? Okay. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, ist er nicht. Aber er hat,
0: glaube ich, deutsche auch ein bisschen ja, deutsche, do, deutsche Wurzeln. Ja, ja genau. Ja. Michael Fassbinder. Und ja. und man, wie gut er Deutsch sprechen kann, hat man auch bei Inglourious Basterds gemerkt, als er sich als Deutscher
1: ausgibt. Ja, er hat Hast zwar einen leichten Akzent, natürlich, selbstverständlich. Ja,
0: aber er hatte ganz schlecht Deutsch gesprochen. Findest du ganz, nee, ja, ganz schlecht? Ja, hat schon einen starken ja. Akzent
1: gehabt, starken Akzent. Aber da habe ich schon deutlich Schlechteres gehört. Ja, ja also, naja, und ähm, den Trailer habe ich mir angeschaut. Natürlich, David Fincher ist für mich ja der Hingucker schlechthin.
2: Mhm.
1: Also, wenn David Fincher draufsteht, kannst du sicher sein, dass ich mir das angucke. Allerdings habe ich bei dem Trailer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, so diese, dieser, dieser Drang, John Wick immer wieder zu wiederholen, im Moment Ach, auch zu einer gewissen Ermüdung bei mir führt. ja also so, ja, das, das hat doch nichts
0: mit John Wick zu tun, dieser Trailer. Wo hatten der was mit John Wick zu tun? Ja, Hast du total. den richtigen Trailer
1: geguckt? Ein Tötungsprofi, der ja. da äh, zu Gange geht und eiskalt in gut inszenierten Actionsequenzen meuchelt ist ja jetzt schon nicht so Falsch
0: erklärt, wenn man den, den das ist vollkommen falsch erklärt, wenn man den Trailer nicht kennt, denkt man, das ist so ein Action Ding, das ist aber eher ein Thriller oder eher ein ruhigerer Film. Findest du
1: das, dass das im Trailer rüberkommt? Ja,
0: er gerät in irgendeine Art von Bedrängnis. Er ist ein eiskalter Killer, der aber in irgendeine Art von Bedrängnis. Es gibt ja kaum Action Szenen in diesem, in diesem Trailer. Bitte,
2: nur
1: schnell geschnitten,
0: ständig werden irgendwie hast du geguckt? Hast du so einen Fast and Furious für, äh, Trailer geguckt vielleicht? Da haben wir
1: vielleicht ja. unterschiedliche Trailer geschnitten. Aber der, den ich gesehen habe, der war echt schnell geschwind. War Der, der macht immer Diesel. wieder Stick war to Vin the Plan. Dabei. Stick to the Plan. Und dabei <lacht> passieren ganz viele, viele schlimme Dinge. Stick to the Podcast. Ja.
0: ja, ja. Ja, okay. Also, ich hatte eher das Gefühl bei diesem Trailer, dass ich so gedacht habe, der erinnert mich eher an die früheren Sachen, die Fincher gemacht hat, weil er hat ja auch so ein paar neuerdings nicht mehr so viele Filme gemacht, wo man so sagt: boah, geil, David Fincher. Sonst, ja war so ein bisschen blub, blub, blub. Hat er nicht diesen Schwarz-Weiß-Film da gemacht Manc. auf Netflix? Ja, Meng hat er doch gemacht. Den ja? ich nie
1: gesehen habe, aber alles davor war doch gut. Was hast du denn? Ja,
0: das geht. Hat er, nicht, hat er nicht auch Hat er
1: nicht auch Benjamin Button gemacht? Nee.
0: Warte, ja, er das? Ja, gut. Das war er Benjamin. doch, oder? Ja, war er das gut. nicht? Ja,
1: gut. Okay, Benjamin Button. Okay, aber der geht ja auch. David Fincher
0: und äh, hier The Girl with the Dragon Tattoo. Der ist ganz okay. Nee, ja, ist auch gut. Oder auch Sinnlos. Gone, Gone Girl auch. Super. Gone Girl ja, ist fantastisch. Ja, aber es ist halt nicht, äh, ist nicht ähm, Panic Room, Fight Club, 7, The Game, auch selbst Zodiac. Ja, aber merkst du selber, dass das sehr unterschiedliche Filme sind, die er da gemacht hat. Ja. Mank war auch schon 2020, sehe ich gerade. Also 2023. Es ja, ja. wird mal wieder Zeit für einen David Fincher-Film. Das ist ich, das Social glaub, Network hat er noch gemacht. Ja, den fand ich nicht gut. Den <lacht> fand ich super langweilig, diesen Film. So sch- ein, der oh. Schmarrchfilm von David Fincher, das Social Network. Wer sieht, mal schön einschlafen will, sollte mal Social Network gucken. Unfassbar. Besser als jedes Schlafmittel.
1: Bitte hören Sie nicht auf aber diesen Mann.
0: Dieser Film jetzt, The Killer, der kommt, der läuft aber auf Netflix, hat, weiß ich nicht, ob er eine Kinoauswertung bekommt. Das stimmt,
1: kriegt er eine Kinoauswertung, die wollen ja alle Oscars ja. haben.
0: Ja, oh, und der Tobias ist nicht
1: begeistert. So, da. Doch, Och, das ist Ja, jetzt egal, ließ. so. Trotzdem, so. Schaut euch das an. Jetzt kommt das Was nächste. Ich sage ist schon mittlerweile egal in diesem Podcast, okay, nee, Nicht du.
0: Was ich ich habe das zu mir selber gesagt. Ich habe ja, gesagt, ja, egal, ja. Mhm. egal. Ich habe nicht dich gemeint.
1: Naja, ja, komm.
0: Wir respektieren deine Meinung und hm. die Zuhörer auch, die hören sowieso immer. Sprichst du immer von
1: dir schon in der Mehrzahl oder was? Wir, wir, so ganz majestätisch, wir akzeptieren <lacht> deine Meinung.
0: Die Zuhörer hm. und ich akzeptieren Sitzt du auf so einem Nerd-Thron Meinung. da in Darmstadt. Die Zuhörer und ich akzeptieren deine Meinung und ja. ähm, zum anderen hören die doch sowieso eher auf dich. Weißt du? hm. ja, ja. nicht auf mich. ich bin doch der einfach der immer Streit sucht. Ja? du bist der der wütende alte Mann. ja und du bist der der, also der ja auch sonnige alte Mann. good cop bad cop weißt du. Ja, 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 ja. so what happens later ist der nächste Trailer mit Mac Ryan von
1: Mac Ryan mit Mac Ryan. den habe ich nicht geschaut ja, den Trailer. Den, den habe ich übersehen, tatsächlich, tut mir leid. Dann mache ich hier groß rum, dass ich alle Trailer gesehen habe, aber ich habe, habe den... Ich habe mal extra nochmal geschrieben und gesagt, hast du alle Trailer geguckt? Ja, ja, und ich dachte, ich hätte das. alle gesehen, aber ja. das habe ich, hab ich versorgt. Okay,
0: also Mac Ryan und David Duchovny auf dem Flughafen hatten schon mal eine Beziehung, stecken fest, finden den, nicht, bekommen nicht den Anschlussflieger. Und irgendwann, sagt, über- sie,
1: und irgendwann sagt sie, Mulder?
0: <lacht> <lacht> Reden über die alte Zeit... Einer hat geschrieben in den Kommentaren: David Duchovny sieht immer mehr aus wie Walter Matthau. Ja, das mhm. stimmt ein bisschen. Er wird knautschiger auf jeden Fall im Gesicht. Und äh, ja, und dann wahrscheinlich verlieben sie sich am Ende. Also es ist eine Romcom. Und äh, wir können jetzt mal an dieser äh, Stelle hinweisen, dass wir ein romcom special in der Filmelei in unser Mutterschiff aufnehmen mit äh, der
1: äh, Comedienne Al- Alice ja. Köfer. Wir sind ja. nämlich
0: Alice Köfer und das F-Team und das kommt an Weihnachten raus. Können wir schon mal teasern.
1: Ja, schreibt es euch schon mal rein. 24.12. Ja. Rom-Special, <lacht> Filmelei.
0: In der Weihnachtszeit. Es kommt schon vorher. Es kommt schon vorher. In der Ach so!
1: Weihnacht- also ja, ja,
0: es kommt nicht an Weihnachten, es kommt in der Weihnachtszeit. Im Advent. So, erster Advent oder so ist es draußen. Das ist Toll, okay. ich freue mich schon. Ja freue mich schon so
1: okay ja, aber gut, ja. Ryan grundsätzlich wieder mal zu sehen in der Romcom ist natürlich eine tolle Sache sie war ja auch lange nicht so präsent gewesen
0: hm. ja immer ich mein, nur dass sie mit John Mellencamp verheiratet ist oder Beziehungen, die haben sich auch immer es war auch so eine on-off-Sache
1: sag ich dir ja. ja du bist ja da ganz nah dran gewesen ja du weißt da mehr absolut. als ich Boulevard ja. halt ja. Boulevard. ja du bist ja eher so der Gala-Leser von uns <lacht> äh, ja ja also freuen wieder zusammen glaube ich kann man jetzt? sagen also ja, findest du fand, fandest du dass das irgendwie nach was aussieht oder, oder ist das ja also wird Regie geführt kann das sein ja
0: ja Wahnsinn was, du hast dich gut vorinformiert nee du Fall. hast mir das
1: erzählt als wir mhm. in der ich habe es eben auch
0: schon mal erwähnt deswegen sogar eben im Podcast habe ich schon mal gesagt da habe ich nicht auf dich gehört ja. ich höre dir manchmal nicht zu ja. ab und zu muss ich weghören ja
1: ich weiß gar nicht, im Moment läuft
0: der Podcast in so eine komische Richtung, habe ich das Gefühl. Ja,
1: ja, ja das ist, weil du mit Fincher angefangen hast, ah. mit Social Network <lacht> und so. Nein,
0: also, es ist schade, dass du das nicht gesehen hast, weil man muss sagen, du bist äh, auch McRyan oder warst früher auch, wir haben ja First Crush mal so ein Special Ach, gemacht. Ach,
2: ganz toll, McRye weil McRye McRye Traum, dein
0: Traum. Äh, deine, deine erste große Leinwandliebe. Ja. Harry und Sally. Ja, vergessen. Harry und Sally wird übrigens jetzt kommt wieder ins Kino im Oktober. Ich hoffe, ich kann ihn dann sehen.
1: Ja, ich kann leider nicht, weil sonst hätte ich ihn mit meiner, mit meiner lieben Gattin angeschaut, weil oh. äh, wir beide mit dem Film sehr viel verbinden. Das ist quasi unser Film. Nee, es gibt, ja. unser, gibt unser Lied und es gibt auch unser Film. Und, unser, und, und Harry und Sally ist unser Film.
0: Okay, wie schön. Ja. Aber nee, jetzt könnt ihr nicht sehen. Naja. Also, nee, auf jeden ich, Fall hat sie lange, hat Mac Ryan lange keine äh, romantischen Komödien mehr gedreht oder keine von denen wir was gehört haben. Ja. Und das sieht ganz gut aus. Ich finde, das sieht nicht so schlecht aus. Sie sieht auch wieder so ein bisschen aus wie früher. Und man erinnert sich, also, wenn man den Trailer sieht, denkt man so: ach, stimmt, McRyan. Ryan. Also, so McRyan, Ryan. Nicht diese, diese Mac Ryan von den letzten zehn Jahren, sondern so McRyan Ryan von früher. Stimmt, McRyan Ryan von früher. Ah. Ja. Fand ich ganz schön. So, nächster Trailer
1: ist Ferrari. Habe ich nicht gesehen. Doch, habe ich geguckt. Natürlich oh. habe ich jetzt Michael Mann. <lacht> äh, äh, aber auch da bin ich so ein bisschen, weißt du, du kennst mich ja sonst immer als sehr offenen Menschen und ich, Michael Mann ist natürlich für mich ein ganz großer. Ja, Heat, ja, äh, äh, Collateral und so. Äh, äh, ja. toller, toller Regisseur, habe auch eigentlich alles, was er gemacht hat, bisher sehr genossen. Nur warum zur Hölle macht er jetzt einen Biopic? Ich meine, er hat das, hm. äh, hat er schon mal ein, eins gemacht? Ich glaube nicht. Hm. Nee? Das weiß und, ich nicht. Und das ist so dieser, es gab jetzt sehr viele Biopics, ja also wo so einfach du. das Leben erzählt worden ist von Menschen, die irgendwas erfunden oder gemacht haben. Und klar, so also ein Adam Ali Driver. Der hat
0: mal der, Ali gemacht, Ali ist ein Biopic Stimmt, hast du recht, ja, mhm.
1: hast du recht. Aber der war auch einer seiner schlechteren Filme. Ja. Ja, und an der Stelle bin ich so ein bisschen bei dem Trailer so hin- und hergerissen. Natürlich, Adam Driver ist in der Rolle, die ihm angetragen worden ist, mit dem Hinweis, dafür kriegst du einen Oscar, mein Freund. <lacht> ja, das, ja, das ist so dieses klassische ich verwandle mich total, bin fast nicht zu erkennen und spiele eine Person der Geschichte. Das muss doch irgendwie zumindest mit der Nominierung bedacht werden. Da steckt so ein Kalkül dahinter, was ich ein bisschen unsympathisch immer finde. ist verständlich, dass er das macht. Warum nicht? Klar. Aber er hat mich jetzt nicht vollends gehuckt, der Trailer. Wie ging dir das? Ähm... Also, ich fand schon Adam Driver in dem Trailer recht überzeugend,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. So, es hat schon, natürlich ist er so ein bisschen unkenntlich gemacht. äh, Und das hilft natürlich immer in so einer Rolle, glaube ich. Aber ich finde, dass das schon, also, ich finde es auch immer interessant, wenn man bekannte Schauspieler nicht erkennt. Also, so auf den ersten Blick. Wenn die sich dann wirklich so verändern, weil das ist ja auch Kino eigentlich so ein bisschen, dass man manchmal, dass so jemand in so eine komplette Rolle schlüpft. Mir hat das immer, Irgendwann fand ich das nervig, als Bruce Willis noch Filme gedreht hat, wobei der dreht immer noch Filme, habe ich das Gefühl, obwohl er schon lange in sich zurückgezogen hat, weil die dauernd Filme erscheinen von ihm, falls du das mitgekriegt hast, ja, ja, klar. dauernd ja, klar. immer noch Filme, der hat so viele gedreht in den letzten Jahren. Und Bruce Willis war aber auch mal so eine Zeit nach Stirb langsam, wo er dann seine Glatze hatte und so, wo er, wo er eigentlich, wie als hätten die den mit dem Taxi immer an jedes Set gefahren und er hätte einfach immer nur das T-Shirt gewechselt. Also, und ich fand das eigentlich, ich finde das bei Schauspielern immer schön, wenn die sich auch wirklich in so einer Rolle ein bisschen verändern, ja. So auch, also äußerlich auch, ja. So irgendeinen anderen Charakter annehmen. Da ist es natürlich sehr, sehr präsent, ja.
1: Ja, aber ich war, wie gesagt, diese Grenze zum Oscar-Bait ist natürlich immer so sehr, sehr ja. schmal, diese Linie. Ja, ruckzuck bist du in so einem Bereich, wo ich sage, okay, klar, hier geht's darum, einen Oscar zu gewinnen.
0: Ja, und, und es ist halt die Lebensgeschichte, ist alles ein bisschen dramatisch, die Rennszenen wechseln sich ab mit seinem Beziehungsleben oder mit seinem Affärenleben oder was auch immer er da hat. Ähm, und, ja, man ja, kann und
1: sich oho, als dann die Streit haben, auch äh, ihr ehelichen Streit, mm. explodiert dann in der nächsten Szene ein Auto. Also da mm. haben sie sich echt schon was bei gedacht bei dem Trailer. Hat, hier, da ist die emotionale Explosion buchstäblich auf die Leinwand ja. transportiert. Ja, genau, da geht's heiß her. das auch <lacht> Da könnte man den Trailer noch neu besprechen. Ja. In einer Welt, in der es nur um Autos geht, geht es heiß her. So. Ferrari. Ja.
0: Oder äh, hier, wie wie heißt der mit Vornamen, Ferrari? Ich weiß gar nicht. Enzo, oder? Enzo, ah ja, Enzo. Enzo Ferrari war ein ganz normaler Mann. Bis eines Tages ein Automechaniker. Das ist Enzo. Das
2: ist Enzo.
0: Genau, also, aber trotzdem, Stimmung ist in dem Film ganz gut, finde ich. Irgendwie so ein Autorennen am Kolosseum vorbei und so sah irgendwie ganz witzig aus. Was ich nicht. Ist auch,
1: was ich auch immer lustig finde, ist, dass es bestimmte Städte gibt, die in so einem, in so einem, einem in einer bestimmten Zeit ständig in irgendwelchen Filmen vorkommen.
2: Mm. Also
1: wenn du dir mal überlegst, Rom ist mm. wohl in Fast X spielt wohl in Rom, mm. äh, dann Mission Impossible mm. ist ein Teil in Rom. Jetzt wieder Rom, ob es da irgendwie Equalizer auch ein bisschen, Equalizer auch ein bisschen in Rom, stimmt.
0: Was Na gut, das aber so das ist halt die Großstädte, gell? Die europäischen Großstädte aber sind es immer was Ich habe halt hast erste Rom
1: gar nicht gesehen.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig.
1: John Wick ging das los, ja. das spielt auch in Rom, der Teil 2 oder was? Sind sie doch, glaube ich, ja, Spectre in, in Rom.
0: spielt auch, James Bond spielt auch in Rom. Aber Siehste? die spielen natürlich immer mal in Rom, die Dings, James Bond ja. So, also dann kommen wir zum nächsten. Zombie Town. Den habe ich eigentlich nur ganz schnell wegen. Ah ne, den machen wir zum Schluss, Zombie Town. Wir machen vorher den Film, über den alle sprechen, und zwar Copweb. Sprechen da alle drüber? Alle sprechen da drüber, deswegen habe ich das doch gemacht. Warum denkst du denn, warum ich dir das schicke? Einfach ja, so. aber das
1: ist halt auch wirklich ein sensationeller horrorfilm Copweb,
0: trailer. alle sprechen über Copweb. Natürlich, ich, ich schiele doch immer rüber über den Ozean, in den Für Staaten. Den jungen die was jungen Leute, Die jungen Leute auf, auf nee, TikTok. Nee, die, die sind eher in unserem Alter. Die sind eher ja. in unserem Alter und sind auf YouTube. Aber ich gucke doch immer, was der heiße Scheiß ist. Und Copweb ist doch jetzt gerade ein bisschen der heiße Scheiß. Von den Machern von Barbarians. haben sie extra da reingeschrieben. Ja, und es. Und es ja genau. Mhm. Und es ist, ich habe auch schon eine Review davon gehört, was es so eine Art von Film
1: sein soll. Ja, gut, Und das ahnt man ja auch schon, wenn man den Trailer sieht. Ich finde halt auch, dass dieser Trailer wieder etwas tut, was jetzt so inflationär passiert, dass er sehr viel verrät. Ja, aber irgendwie Film. auch
0: nicht. Was ist das denn? Um was geht es denn da? Sind die Eltern verrückt? Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Na, Die Eltern sind dämonisch unterwegs. Ja, gell? So deute ich diesen Trailer. Ja, die Eltern haben und das mit. ist ja etwas, was du eigentlich im Laufe des Films erst mitkriegen sollst. Also zusammen mit dem, mit dem Kind sollst du das ja eigentlich spüren. Wenngleich dieser Trailer wirklich fantastisch gemacht ist. Ich weiß nicht, wie der Film ist, aber die machen schon sehr viel richtig. Natürlich auch viele Klischees, die so, so Horrorfilm-Trailer haben. So das Klopfen an die Wand und dann kommt es lauter zurück und so diese, diese Geschichten. Ähm... Und machen, sie machen auch diesen Lights Out Trick, also es gibt ja diesen Film Lights Out, wo das Monster nur irgendwie zu sehen ist, wenn das Licht aus ist und wenn das Licht an ist, ist es weg, ja, ja. so, so diese, diese Geschichte machen sie ja auch, ähm, aber mein Gott, warum denn nicht, wenn sie das in einen neuen Kontext packen und ich fand das ansprechend und ich hätte Lust den zu sehen, ich bin aber natürlich auch Zielgruppe, weil ich ja als Horrorfilm immer dürste nach frischem Material, das brauchbar ist.
0: Ja, der Trailer ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe den wirklich, ja, ja. Nicht, weil die, von der Review, ich hatte davor, aber davor noch nichts von gehört. Du?
1: Ich hatte den Trailer schon mal gesehen. Okay. okay. Und habe mich jetzt erinnert, als er den wieder aufs Tapet gebracht hast, habe den nochmal geguckt und habe mich erinnert, dass ich den aber auch schon vor echt langer Zeit schon mal gesehen habe. Na? Und es gab jetzt einige, also The Boogeyman gab es ja auch noch. Hm. Dann Don't Talk To Me oder was heißt das so, glaube ich, der läuft jetzt gerade im Kino. Also es ist wieder, der Horrorfilm ist einfach nicht tot zu kriegen und das begrüße ich durchaus und ich finde und glaube, dass Copweb auch wieder, vielleicht ist es so ein bisschen so Blackphone-mäßig, so, so ein Blackphone-mäßiger, schöner, ja. kleiner, schmutziger, garteninig erzählter Horrorfilm, an dem wir beide unseren Spaß wieder machen können.
0: Ja. Nightmare on Elm Street kommt jetzt im, auch wieder ins Kino, ja, am Samstag. Oh, da hoffe
1: ich, da, was, der Die Alte?
0: Der am Samstag, ja. Der Alte, mhm. Der alte, der erste. Ah,
1: okay, ich dachte, sie machen... Ähm, nee, so Remake. wie der
0: Aufführung, eigentlich. Der allererste, Wes Graven. Ja. ja, das fand ich ganz cool, aber ich musste arbeiten, aber trotzdem ist es ganz witzig. Scheiße, eigentlich. kann ich auch nicht. Den mal wieder im Kino zu sehen, ist auch witzig. Ich habe den noch ja. nie im Kino gesehen.
1: Ich auch nicht. Oh, war ich viel zu jung für.
0: Ja, ja. Eben.
1: Ja, gut, ähm, aber da warte ich persönlich ja auch irgendwie ein bisschen auf ein Remake. Und auf der anderen Seite habe ich auch auch Angst davor. Es gab ja mal so diese Neuauflage Mhm. von Nightmare on M Street, wo sie alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann mit Freddy. Finde ich. Weil weil das auf einmal dann so eine ganz ernste, bierernste Note gekriegt hat. Die es zugegeben im ersten Nightmare on M Street Film ja auch noch hatte. Hatte, ja. Ja, ja. Da war er ja noch nicht so comedienmäßig unterwegs. Mhm. Aber wenn du so ein Fan bist von von Nightmare on M Street, liebst du natürlich auch den Sprüche klopfenden äh, Freddy Krueger und das würde ich mir mal wünschen, dass das wieder, dass einer sich daran wagt und das mal wieder versucht. Kennst du eigentlich, weil du Lights Out gesagt
0: hast, kennst du so einen Film aus eher so spät 90er, der heißt Der Fluch von Darkness Falls. Kennst ja, du klar, den? Mit so einer den Hexe. Ich. Ja. Die äh, auch immer äh, nur im Licht, glaube ich. Die kann nicht ins Licht, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. D- d- schlag mich nicht, ähm, nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, den hätte ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen oder sowas.
0: ja. Was ich ja. bei dem Film toll fand, ist, dass der wird irgendwann so eine Gaga, so ein Gaga-Action-Film, weil die irgendwann anfangen immer auf die Hexe zu schießen. Irgendwann mhm. ist dann so, sind dann so Polizisten und so und immer kommt dann die Hexe, die fliegt da so und dann machen die immer so und schießen immer und die weicht immer aus, die Hexe und so. Also so ein bisschen so ein Horror-Action. Das ist ganz cool, mhm. das ist witzig, das ist 90er, das ist toll. Schaut euch das an. Verlinken wir. Verlinken wir. Der Fluch von ja. Darkness Falls. Gibt's hoffentlich ja. auch bald einen Remake. Ja. So. Und wir bleiben beim Horrorfilm.
1: Genau, wir bleiben beim Horrorfilm Sinne. und das
0: ist jetzt der Übergang aber auch zu den News, weil ich wollte
1: über dieses Thema ganz kurz reden, ja? Wollen wir den Trenner von den News dann vor dem Trailer machen oder macht das unsere Trailer-Section kaputt, wenn wir jetzt... Das weiß ich jetzt nicht, das weiß ich nicht. Lass uns doch einfach mal ganz mutig probieren und jetzt den Trailer für die News machen. Und wie fühlt sich das an für dich? Es war ungewohnt. Es war ungewohnt, ah. aber ja, man, man muss manchmal auch eingetretene Pfade verlassen.
0: ja. Ich wollte sagen, also der Trailer, über den ich, also es ist jetzt ein Crossover von Trailer yeah. zu News Section, ja, yeah, so. Yeah. Aber ich wollte sagen, es gibt den Trailer von Zombie Town, der ist jetzt so lala. La. Äh, äh, Total la, la. Die Zombies kommen aus der Leinwand, ja. Äh, und da ist so ein Halloween, günstiger Halloween-Film. Äh, spielt aber Dan Aykroyd und Chevy Chase mit, ja. Und da habe ich so gedacht: Also die Älteren erinnern sich. Und da habe ich so gedacht, und das wollte ich auch als News-Thema bringen, habe ich dir geschrieben, äh, die Belanglosigkeit äh, unserer Helden, ja. Also, dass Dan Aykroyd und Chevy Chase heute in einem Film zusammen nochmal mitspielen, interessiert ja keinen mehr, außer mich. Und, Oder uns, ähm, kannst
1: du sagen uns. Ich finde das äh, als Phänomen ganz interessant und weil, spannend. Weil die waren Aber Superstars, das waren ja, Superstars. Total, total, Die
0: beiden, die haben ja auch schon mal, ich glaube, Spione wie wir, gell? haben die nicht Spione gemacht? Like ja, ja, gemacht.
1: Hatte ich auf VHS.
0: Ja, ja. Und, äh, und das ist aber auch ein Übergang zu den News, weil wir haben Harrison Ford, wir haben Michael Keaton, wir haben eben jetzt Denzel Washington im Kino und man hat das Gefühl langsam, es interessiert einfach keinen mehr. Die werden belanglos. Naja gut, belanglos, ja? naja,
1: gut das, ich würde das, ich würde dir in, äh, mit, äh, mit Einschränkungen recht geben. Ja. Also ich weiß nicht, ob natürlich Michael Keaton jetzt ganz verantwortlich dafür ist, aber jetzt äh, hier Flash hat so heimisch still und leise dann doch ein ganz gutes Ergebnis an der Kasse erzielt. Mhm was ich so gehört habe, weil er einfach erstmal drin geblieben ist im, im Film Game. Er war nicht irgendwie weg und verschwunden, sondern ähm, er zieht immer noch ein paar Leute ins Kino und äh, mitverantwortlich dafür, dass der Film so gut ist, wie er ist, wir haben das ja besprochen, auch hier, ist Michael Keaton, ja, ja. weil er einfach ein charismatischer äh, Schauspieler ist, der ja auch n- immer mal wieder aufgetaucht ist. Bei Spider-Man war er ja, äh, also mit Tom Holland hat er ja mit mitgespielt, und äh, Birdman war ja ein Film, wo er nochmal viel Aufsehen erregt hat. Ja, Michael Keaton
0: hatte irgendwann so eine Phase, wo er wie untergegangen ist. Der war irgendwann so in den 2000ern oder so ja. er eine schwierige
1: Phase und dann ist er irgendwann wiedergekommen. Und Birdman genau. war, so eine, war so ein bisschen sein Comeback. Ja. Aber es war, es war bei Michael Keaton ja nie so der Fall, dass man das Gefühl hatte, er will jetzt noch mal so, im, so, so ein Alterswerk so noch ein paar, Euro, paar Dollar mitnehmen. Nee. Sondern er hatte das Gefühl, er meint das schon ernst mit dieser, diesem Neuanlauf. Yeah. Wohingegen ich jetzt bei Dan Aykroyd und Chevy Chase das Gefühl habe, es <lacht> Es geht darum, einfach nur noch mal Ja, weiß ich nicht.
0: Es geht darum, in also den ich Film ich ge- wieder mitzuspielen. Ja. Ich glaube, die werden gar nicht mehr so viel gefragt.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, sie haben sich sie mussten sich auch irgendwie bitten lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie da jetzt äh, mit voller Begeisterung gesagt haben, lass uns mal wieder einen Film machen, sondern einfach irgendwie, es war es war Vielleicht war das Set direkt um die Ecke von zu Hause.
0: Oder der Neffe und, ist der Regisseur. Oder so.
1: Ja, und haben gesagt, komm, wir machen das noch mal. Also ja. da Ich, ich finde den Trailer auch maximal uninteressant. Mhm. Also das ist so, weiß ich ganz genau, so PG-13, so ab 12, Horror, ähm, so kn- knapp etwas über Gänsehaut vom, vom Gruselfaktor angesiedelt und äh, auch die Zombies da mit diesem Leuchten und sowas, wo quasi wurde da, da, die, 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 die Figur des Zombies auch noch irgendwie verharmlost. Ich weiß nicht, ob das was soll, ja, so, ob, ob das was taugt, ich, ich bin da unsicher. Also, aber auf deine Frage zurückzukommen, na klar, wir beide und auch da greifen wir jetzt wieder vor, es ist heute eine seltsame Folge, weil wir immer so vor und zurückgreifen müssen. Auch Equalizer 3 saßen wir zu sechst im Kino, also wir zwei und noch vier andere Leute und ich habe das Gefühl, das ist auch so in etwa die die Rezeption, die dieser Film bekommen wird. Ja, das ist so ein Film für Männer Mitte 40 und das ist dann schon eine sehr, sehr kleine, eng gestrickte Zielgruppe. Ja, ich ich
0: deswegen sage ich auch immer so, Film ist so ein bisschen Nische, also ich habe das Gefühl auch äh, bei Leuten, die ich kennenlerne, die so in meinem Alter oder älter sind als ich, die sagen so, "Ah, ich gehe nicht mehr ins Kino, das ist mir zu anstrengend, das ist zu laut. Ja, das finde ich ja
1: ganz schlimm, diese Aussage, aber das das gibt es tatsächlich. Ja, das gibt es ganz oft,
0: das gibt es ganz oft, früher bin ich wieder ins Kino, jetzt gehe ich nicht mehr ins Kino und so, weißt du, und dann werden diese Filme gemacht, aber für diese Altersgruppe, aber die gehen gar nicht mehr ins Kino, ja, so, scheiße, was macht man da, ja. Aber ich habe ja, hab ja
1: in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die haben unfassbar viele Filme früher geguckt mh. und die haben jegliches Interesse verloren. Äh, man kann es eben bei dem ganzen Mist, den wir uns auch teilweise anschauen, äh, in Anführungszeichen, <lacht> in, in Klammern müssen, auch manchmal für die Filmelei, manchmal nicht verdenken. Mh. Weil halt je länger du Filme guckst, hast du halt viele Dinge auch schon mal gesehen. Und jetzt ist es ja ein ganz interessantes Phänomen. Manchmal freut man sich ja, wenn man so wieder so Dinge sieht, wie man sie kennt von früher. Equalizer, ja, ist so ein klassischer Rache-Film mit sehr fragwürdigem Weltbild und sehr fragwürdigen Botschaften, die der Film auch aussendet. aber mir also, warum?
0: Was sind das fragwürdige Weltbild da?
1: Naja, so Selbstjustiz und naja. ist jetzt, sagen wir mal, wenn man mal drüber nachdenkt, vielleicht nicht so die, der beste Rat, den man den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben kann für ihren Alltag. <lacht> aber es äh, oh, kommt drauf an. Das ja. Ich erstmal sagen, hört nicht unbedingt auf den Tobi, das kommt ganz drauf
0: an auf die Situation. So, ja.
1: Wir begeben uns jetzt in einen justiziablen Bereich. Aber letztlich war das so ein Film, wie die früher ganz oft gemacht worden sind, in den 80ern und 90ern. Ja, na klar. Und die waren lange weg und jetzt kommt das wieder und dann freue freu ich mich, und du dich glaube ich auch, wenn man sowas mal wieder sieht. Ja, auf der anderen ja. Seite siehst du halt Konzepte, die so totgeritten sind, weil wir sie schon 50.000 Mal gesehen haben. Also auch so Wendungen in Stories, wo ich halt nur noch gähnen kann. Und wo du dann halt wirklich auch auf die Idee kommst, muss ich mir das noch angucken. Bin there, done that. Ja, das ist so, so das Gefühl, was du dann oftmals einfach auch hast.
0: Ja, auf der anderen Seite, jetzt springe ich nochmal zurück zu Blue Beetle, der ja auch eben genauso ähnlich erzählt worden ist wie viele Filme von früher. Und ich könnte auch sagen, das habe ich schon 10.000 Mal gesehen. Aber da kommt es mir dann darauf an, wie ist es gemacht? Was für eine Atmosphäre hat der Film? Holt er mich irgendwo ab? Kann ich ja, mich da so ein bisschen, kann ich abschalten? Und dann ist es mir, ist es mir wurscht, ob ich das schon mal gesehen habe, sowas. Oder ob ich schon 10.000 Mal gesehen habe. Letzten
1: Endes, jeder steht ja auf den Schultern von denen, die, die sowas schon vorher gemacht haben. Ja, Das mhm. ist ja klar, sowas entwickelt sich immer. Und es geht ja, es gibt ja auch diese Theorie, dass es nur fünf oder sechs Geschichten überhaupt gibt. Ja. Im dramaturgischen Bereich für Theater oder Film. Ja. Und Und äh, ja, natürlich ja. kommt es darauf an, wie, wie das erzählt wird. Nur wenn halt die Originalität flöten geht und wirklich absolut nach nach Holzschnittartig gearbeitet wird, dann wird es natürlich uninteressant, wenn du sowas schon 50.000 Mal gesehen hast. Ja. Ja. Also,
0: also, also, was ich aber auch meinte, ist letzten Endes, ich meine, Tom Cruise haben wir in dieser Regel noch vergessen, von denen ja. ein bisschen die Belangloser werden vielleicht, mhm. äh, ich glaube, Tom Cruise kann es sich am wenigsten eingestehen, glaube ich, das ist so ein bisschen das Ding, aber man muss natürlich auch die neuen Generationen berücksichtigen, also, dass man sagt, hier, ja, ich meine, ich habe auch gehört, James Gunn, das ist auch so ein Gerücht, James Gunn möchte irgendwie Tom Cruise für sein DC-Universe, ja, und dann ist das natürlich der Knaller und vielleicht ist er auch in Amerika noch viel populärer. Aber jetzt, ich glaube, die neue Generation oder eine junge Generation spricht er auch nicht mehr so an. Ja
1: oder gut, das Problem ist tatsächlich, dass diese jüngere Generation, das ist immer schwierig mit so Verallgemeinerungen, aber ich habe das Gefühl, dass mh. so diese Filmstars, dass es das gar nicht mehr so gibt für die Jungen. Nee, das habe ich nicht, die das andere, Gefühl. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die andere Stars haben. Dass die beispielsweise, wenn irgendein YouTuber oder irgendein Rapper... Also zum Beispiel das größte Ding, was meinen Sohn in Bullet Train am meisten abgeholt hat, auch unter anderem, also der fand den Film insgesamt gut, da gibt es diese, diese Figur, ach, dieser, dieser Killer, der bei der Hochzeit, hm,
2: keine Ahnung. Ach, den auf Film jeden nicht Fall, geguckt, das,
1: ja. das muss ein Rapper slash Influencer oder zumindest aus diesem Kosmos muss der bekannt sein.
2: Hm.
1: Und sowas ist für die spannender, als wenn sie jetzt einen, einen Tom Cruise haben. Weißt du, was ich meine? Also ja, so es gibt ihre, aber auch noch die klassischen Schauspieler.
0: Also glaube ich. Ich habe gestern, hab gestern auch den Trailer gesehen zu Wonka und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, bei Wonka The für, Timothy. Ja, gut. Für, wer, für wen ist das gemacht. Und dann habe ich gleichzeitig irgendwie so gedacht, ich bin mir sicher, dass meine Tochter bald kommt und sagt, wir wollen alle Wonka sehen. Wegen weil Timothy Charlemagne. Ja. 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 Ja.
1: Zendaya ist genau auch vielleicht noch so, so ja. jemand. Ja, Zendaya ähm, auch. Aber dann hast du vielleicht auch Tom, Tom Holland. Ja, genau. Und, aber es ist nicht mehr so, wir hatten ja ganz viele davon. Also es war ja so, du hast ja so einen Haben die auch, glaube ich. Ja, meinst du? Okay. Ich glaube, die kennen wir bloß nicht alle. Dann schreibt und. uns doch mal, wir haben ja ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer unter 18 ja. oder so im Reich um die 18. Schreibt uns doch mal, wer sind so eure Stars? Genau, also, schreibt nach unsere
0: E-Mail-Adresse. Ich weiß nie genau, wie die ist, die E-Mail-Adresse, aber wir verlinken sie.
1: Es geht mhm. vor allem darum, ähm, das, das ist das, was ich definiere. Wenn der Name auf dem Plakat steht Gehe ich ins Kino. Das ist für mich so das, ja. was einen einen so diesen klassischen Filmstar ausmacht. Scheißegal, was das ist. Ob das das verfilmte Telefonbuch ist von Darmstadt mhm. oder ob das jetzt irgendwie ein Arthouse-Film oder ein Blockbuster ist. Ganz egal, wenn der Name auf dem Plakat steht, gehe ich ins Kino. Das ist für mich das, was so ein Filmstar... Also ich sah definitiv. zum Beispiel
0: jüngstes Beispiel auch Creed 3. Das ist meine Tochter, die ganzen Freundinnen, alle wegen Michael B. Jordan, alle ins Kino gerannt. Michael B. Mhm. Jordan! Und dann saßen die in diesem Boxerfilm und gesagt, Hä? <lacht> Egal. Michael B. Jordan ist dabei. Also der zieht auch und es gibt gibt viele von denen, manche kennen wir auch, aber ich weiß, was du meinst, du hast recht, schreibt uns, wenn euch jemand einfällt oder für wen geht ihr gerne? Würdet ihr ins Kino gehen, auch wenn er vielleicht nicht so bekannt ist? Ja. ja. Das kann er auch zum Beispiel sein. Aber ich wollte trotzdem nochmal sagen, abschließend, diese Belanglosigkeit, das ist natürlich das, wo man auch reinwächst. Also es gab in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren auch Stars, die waren weltberühmt und die wurden immer unbekannter. Weil ich habe gestern zu meiner Tochter gesagt, es wird irgendwann eine Zeit geben in deinem Leben, wenn du ganz alt bist, da wird keiner mehr Taylor Swift kennen. Es wird einfach so sein. Da wird man sagen, da kommen Generationen, die sagen, Taylor Swift, mh, ja okay, die war mal Ja, gut, es, bekannt. Sei denn,
1: es sei denn, sie schafft es natürlich, sich so einen Bruce Springsteen-Status äh, zu Ja, oder bearbeiten. Madonna
0: und so weiter, ja. ich verstehe schon. Aber es ist ja. nicht mehr so populär. Also meine Tochter sagt auch nicht, oh Madonna, sondern ja, die weiß, die existiert. Weißt du? Aber ich glaube jetzt, die Kinder meiner ich Tochter... Ich glaube, da legen
1: sie dich aber weit aus dem Fenster. Also ja, ich eben. meine, diese, diese Swifties sind schon... Es ist schon eine sehr, sehr treue Fangemeinde. Auch sehr breit gefächert von der Zielgruppe. Also Verhältnis. Aber es mis- kommt
0: trotzdem eines Tages eine Generation. Die, die Kinder meiner Tochter, die werden irgendwann, die werden nicht mehr wahrscheinlich so stark mit Taylor Swift aufwachsen. Da dann. kannst
1: du recht haben. Also dass dieses Elvis, diesen Elvis-Status wird Ja, sehen, wo, Also genau. über mehrere Generationen ja. einfach immer noch der Name Elvis, was ja. bedeutet...
0: Und so ja, ist das ja. mit Schauspielern doch aber auch. Also ich habe auch gedacht zum Beispiel John Wayne jetzt mal ganz egal nur als Schauspieler jetzt nicht seine mhm. politische Haltung ja, sondern John Wayne als Schauspieler. Der der hat das, der ist ja auch noch uns ein Begriff. Natürlich wir haben die Filme vielleicht noch gesehen, aber auch weil er mit diesem dieses Western Ding so hatte. Da war so, ah, John Wayne dieser Cowboy, da hat man gleich so ein Bild im Kopf, weißt du so. Ja, der hat ja. so ein bisschen überlebt dadurch ja. So, aber es gibt natürlich ganz ganz viele, die äh, so in der zweiten Liga gespielt haben vielleicht, die man dann heute doch nicht mehr so kennt ja äh, und so ähnlich geht das aber mit unseren Stars auch so also Harrison Ford, ich meine der ist auch schon 82 oder so jetzt ja, aber irgendwann Harrison Ford ist irgendwann kein ist dann ein Schauspieler, der früher mal Indiana Jones gedreht hat, aber mm-hmm. weißt du so, die Belanglosigkeit ja, ja. unserer Helden, das ist, das ist etwas mit dem müssen wir einfach lernen umzugehen, das wollte ich nur mal sagen, wir müssen alle das lernen ja.
1: Auf dieser heiteren Note.
0: Ja, ist ein bisschen traurig heute, aber so ja. ist es halt, gell? Lass
1: es uns zu unserer Hauptkategorie so. gehen, oder? Genau, nein, 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 nein.
0: Oh. nein. Tobias. Der, der,
1: der, wir sind wieder zeitlich, es wird heute eine Extended-Folge. So, Folge. ganz
0: schnell, die vergessene Folge. Und die vergessene Folge Ach, ist... Halt, natürlich, die vergessene Folge, habe ich komplett vergessen? Ja. Deswegen, sage ich ja, deswegen ja. habe ich ja die Kategorie, weil selbst du diese Folgen vergisst, äh, weil wir heute über auch ein Sequel sprechen, habe ich gedacht, ach, dann nehme ich mal das Sequel-Special, was wir gemacht haben mit dem f Ich Du musst aber ganz
1: kurz noch in einem ja. Satz erklären, ja. äh, bei der vergessenen Folge versuchen wir einfach nochmal Folgen von der Filmelei, also von unseren YouTube-Folgen ja. in den Fokus zu ziehen, die für ja. unsere Begriffe zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das wissen doch
0: alle, das wissen doch
1: alle. Ja, <lacht> <lacht> Und was ist es diesmal? Das
0: das äh, Sequel-Special vom 4.6.2022 hat äh, hat 465 Aufrufe, also ist okay, könnte trotzdem besser sein und es ist mit dem F-Team, Hanno Friedrich, Martin Sirp, Tobias, Rio, Junke, ich Ähm, und wir sprechen über John Wick, äh, Mission Impossible, Logan, Mad Max. Zwei, also immer die Sequels davon. Der
1: Auftrag Auftrag war sozusagen nicht den originären Film, sondern ein Sequel zu nehmen, von dem man überzeugt ist, dass das äh, Jude ist, wenn nicht sogar besser als das Original.
0: Genau, genau. Und äh, das passt heute ein bisschen in den Kontext zu unserem Hauptfilm. Und wir haben damals diese Folge aufgenommen. Und ich glaube, wir waren alle so ein bisschen, haben so gedacht, "Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit diesem, das war nicht so. Aber es war dann trotzdem, äh, das ist so eine Folge, die immer noch geklickt wird. Also ich Mhm. hatte dann doch so den richtigen Riech, aber ich habe das ja vorgeschlagen. So. Und damit sie weiterhin geklickt wird, wollte ich das heute mal ansprechen, ja? Schaut euch das an, wir verlinken das hier, das Sequel-Special. Unbedingt gucken. Jetzt Hauptkategorie. So, und unsere Hauptkategorie ist Equalizer 3, den haben wir zusammen geguckt. Wir haben zusammen in Darmstadt. Ja, in Darmstadt, in unserem, man könnte sagen, fast Privatkino mittlerweile.
1: Das ist unser Filmelei-Kino. Wir sagen das jetzt einfach mal. Das, das ist unser Filmelei-Kino, weil ja. da werden Originalversionen gezeigt. Es ja. ist, 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 ist immer. Nee, wenig los darf man nicht sagen. Es ist immer Platz. Genau, es sind die Helia-Kinos in Darmstadt. Bequem. Kann man
0: hier mal ein bisschen Werbung machen? Es ist ja. nicht das Kinopolis in Darmstadt, sondern es sind die kleinen Helia-Kinos. Die
1: Und kleines, jetzt, aber. Das sind schon ordentliche Leinwände. Also nicht jetzt ja. denken, das sind so 80er-Jahre-Hasenkästen. Nee, nee. Sondern es ist schon in Ordnung. Projektion die, ist super, Tonespitze. Ja. ja,
0: und die zeigen fast ausschließlich nur noch Originalfassungen dort, muss man sagen, ja. Ähm, und wir haben dort uns ähm, äh, getroffen, haben Equalizer 3 geguckt, in der Originalfassung und waren sehr gespannt auf diesen Film. Das kann man schon sagen. Und es gibt jetzt auch eine Spoiler-Review. Das kann man auch schon sagen. Also wir ja, sprechen Achtung, schon wir wie die Sau. Explizit über diesen Film. Der Film fing an und war sehr vielversprechend, gell?
1: Total. Also das Opening ist sensationell. Und, Moment, man muss alles, was wir jetzt sagen, muss man im Kontext natürlich auch dessen lesen, was der Film ist. Der ja. Film ist ein, ein ja. gradliniger Rache-Action-Ein-Mann-sie-droht-Film. Das waren die anderen beiden im weitesten Sinne ja auch. Äh, nie drauf auf gewesen, jetzt der riesen Mega-Blockbuster zu werden, sondern halt schon eine Zielgruppe Männer Mitte 40 zu bedienen und wir beide mochten die ersten beiden Teile. Du mochtest glaube ich den zweiten nicht ganz so gerne. Ja? Ja, aber, wir, wir, aber wir mochten das gerne und vor allem Denzel Washington ist für uns halt auch immer wirklich ein absoluter Hingucker und vor dem Hintergrund muss man bewerten, was wir jetzt sagen. Und das Intro war sensationell von Equalizer 3. Ähm, sehr, sehr brutal der brutalste ja, ja. der drei Filme. Ja. Man könnte fast sagen, ein bisschen sadistisch stellenweise. Ja. Äh, vielleicht muss man sogar ganz deutlich formulieren, dass der Film einen gewissen Sadismus zelebriert, was natürlich auch, wenn man das jetzt äh, von moralischen Standpunkten aus bewertet, ein bisschen fragwürdig ist. Aber so sind diese Filme halt tatsächlich gewesen. Und äh, dann wird der Film äh, hat sieht super aus, toll gefilmt, toll eingefangen,
2: ja.
1: stimmungsvoll ohne Ende und baut sich auf, baut sich auf und dann, du hast es gut beschrieben, sag du es, was ist passiert?
0: Was habe ich denn, was meinst du denn, was passiert? Er, du hast er, nicht, irgend,
1: irgendwann hatten die, hast du das Gefühl gehabt,
0: ja sind die, Lu- also, die also wie die man könnte sagen die Luft ausgeht beziehungsweise man könnte sagen dass sie ähm, einfach keine Lust mehr hatten genau. ambitioniert weiter diesen Film zu drehen sondern sie haben wirklich es gibt wirklich auch so einen Moment den haben wir beide auch so empfunden das baut sich auf, es wird schlimm, die Bösen werden immer böser aufgebaut, die bringen
1: irgendwelche unschuldigen Leute um auf brutale Weise oder quälen die oder was auch immer. und sind Also Klammer auf nochmal, der Hintergrund ist natürlich, die sind so schlimm gezeichnet, dass ja. Denzel dann hinterher alles mit denen machen kann. Ja, <lacht> ja das ja. ist ja der, der, der dramaturgische ja, ja. Sinn dahinter. Ja, ja. Also ist die Mafia diesmal, also mhm. er
0: in den, im ersten Teil war es die Russen-Mafia, im zweiten Teil war es sein alter Kollege, ja, so den Hintergang hat, ja. Bisschen genau. so eine persönliche Geschichte und jetzt ist es die Mafia und es spielt auch alles in Italien und so und die werden so schlimm gezeichnet und so böse gezeichnet letzten Endes ähm, und das, es fängt dann so langsam an, der Hauptbösewicht hat also einen Bruder, der im Grunde für ihn die Drecksarbeit erledigt, so kann man das sagen und es gibt dann diese erste Begegnung oder die, die Konfrontation letzten Endes mit Denzel Washington und diesem kleineren Bruder, der die Drecksarbeit macht Und nachdem Denzel den kleinen Bruder aufmischt, ja, so kann man das jetzt äh, mal sagen. Das ist eine schon
1: sehr sehr geile Szene, muss man schon sagen. Das ist eine ganz geile Szene, ja. Wo wo actionmäßig gar nicht furchtbar viel passiert, sondern Denzel Washington nur so eine Art Spock-Griff an der Hand anwendet, so so einen (lacht) Schmerzpunkt äh, dann drückt. äh. Und äh, alleine diese diese Blicke von Denzel und wie er das spielt, ist wirklich äh, der Hammer. Und und da erwartest du einfach, dass der Film so weitermacht ja dass das ist genau, leider nicht. Ja. Dass
0: er so weitermacht und wie gesagt so, und dass dann letzten Endes, als dieser kleine Bruder dann eben stirbt, also als Denzel den umbringt, dass dann der große Bruder kommt mit seinen, also der ganz böse Bösewicht mit seinen ganzen Kumpanen und dass es jetzt losgeht. Und in dem Moment, wo der eigentlich kommt, hört eigentlich der Film schon so langsam wieder auf. Das ist das Problem. Also der kommt da an und es gibt diese Konfrontation in diesem Dorf, zwischen wo Denzel mittlerweile ja lebt, kann man ja man sagen. muss das vielleicht
1: kurz umreißen, es ist eine Art glorreiche Sieben-Story. Ja, also der Denzel Washington ist der ist die glorreichen Sieben. Er ja. Kommt also quasi. Hat er in auch eine gespielt, eine hat er auch mit dem gleichen genau. Regisseur gespielt. Ja. Richtig, äh, Anto, Antoine, Antoine Foucault. 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 Und Ist Der eigentlich Franzose, ich weiß gar nicht. Puh, das ist, ich der heißt nur ich, so, der ist nicht Franzose, das ist ein ich, Ami. Ich ja. Vermutlich. Äh, Auf jeden Fall äh, kommt er in dieses Dorf, in dem er aufgenommen wird, wie in einer Familie. Es wird dann auch buchst. Es ist manchmal auch ein bisschen klischeehaft. Manchmal ist gut. Du hörst hörst jetzt zu uns und sowas wird dann auch formuliert. Und er will da eigentlich seinen Altersruhesitz einrichten in diesem Dorf. Und natürlich passieren in diesem Dorf dann durch diese kriminellen Dinge, die er nicht akzeptieren kann, wo es dann zu Equalizen gilt. Und das ist äh, im Im Groben diese doch sehr einfache Geschichte, die erzählt wird und man erwartet sich ein bisschen sowas, dass dann so das kommt, dass dass er sozusagen die Dorfbewohner ausgebildet hat teilweise, dass die dann alle mit Gewehren in den Fenstern stehen und dass dann dann (lacht) sozusagen die aus der Stadt getrieben werden, dass so ein bisschen Skyfall mäßig das Fallen gebaut werden, sowas erwartest du und es passiert genau das nicht. Und es ist ein ganz seltsames Finale. Ich habe auch noch echt lange darüber nachgedacht, weil ich es einfach nicht verstehe, wie die auf die Idee kamen, den Film so so zuzumachen, hinten raus. Ja, also der Bruder kommt mit seinen bösen
0: Kumpanen in dieses Dorf an und du denkst so, jetzt geht's los. Jetzt fängt es an, Denzel wird jetzt alle aufmischen oder was auch immer. Und dann stellt er sich aber denen. Und im Grunde nimmt er in Kauf, dass sie den jetzt gleich erschießen. Er will sich opfern. Er will sich opfern.
1: Und und das ist irgendwie merkwürdig schon. Und dann kommt noch ein Twist, durch die Kraft von Social Media... Ja. Weil alle drumherum ja. zücke nehme nämlich ihr, Hand, ihr Handy und starten die Insta-Live und Facebook-Live-Videos, ja. äh, streichen dann die Bösen die Segel und lassen den Denzel-Denzel sein und verschwinden und sagen, du, 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 äh, das wird sich nur rächen für dich. Und dann gehen sie schlafen. Ja, Buchstäblich gehen, sch- gehen die Bösen schlafen. Dann gehen die
0: Bösen schlafen und sagen, so, am nächsten Tag fahren wir jetzt dahin und machen alles platt. Obwohl sie genau. ja eigentlich schon mal da jetzt waren, aber sie wollen dann halt nochmal hin, weil so, weil dann ja keiner mehr filmt. Ja, und, weil die Handys dann alt sind, vermutlich. Oder weil, keine Ahnung, ja, weil die Akkus alle sind. Ja,
1: genau, ja genau.
0: Und dann gehen sie ins Bett und dann kommt Denzel direkt. Der ist denen direkt nachgefahren mit dem Fahrrad und ja. äh, äh, bringt alle um in so, nem, in so einer Art so, so, so ein Schatteneinbruch ins Haus. Also, ja,
1: und jetzt könnte man sagen, bringt, bringt alle um ist ja der Kern der, der, der Serie. Ja. Aber das tut er natürlich am Anfang des Films auf, auf sehr cineastische... Art und Weise, also sehr Kino, episch ist das inszeniert, was er da tut. Und da finde ich gar nicht. Das ist so aus ja. dem Schatten heraus ja. sehr rotzig zu Ende gebracht. Ja, Sie, mit die, die schlechtesten Szenen sind am Ende.
0: Ja, absolut. Die schlechtesten Szenen sind am Ende... Ähm, man könnte natürlich sagen, okay, weil ich meine, letzten Endes hat der Film eine ganz schöne Atmosphäre, dieses italienische Dorf ist ganz schön, die Menschen sind ganz nett, das ist alles so ganz schön irgendwie so gemacht, ja, ja. ganz nett von der Atmosphäre her und dann könnte man natürlich am Ende sagen, naja, das ist auch so ein bisschen dieses Ernüchternde oder also das Nüchterne des Equalizers, der geht einfach dahin, bringt alle um, gut, ist Film fertig. Der macht da gar nicht rum, es gibt, weißt du, keine Schnörkel mehr, es ist einfach zacki, bumm. Also so ein bisschen, äh, dass ich, ich habe da bei, äh, bei dem letzten Rambo, bei Rambo 5, f- äh, habe ich auch gedacht, dass wenn ich es positiv sehen würde, würde ich es dann so sehen. Also da kommen dann die Mexikaner auf seine Ranch, er hat alles schon, schon vorpräpariert mit allen Fallen und so weiter. Und dann bringt er innerhalb von zehn Minuten einfach alle um. So, auf recht brutale Weise, zacki, zacki und dann Film fertig. Ohne Schnör- Schnörkel, so. Und das ist irgendwie
1: auch konsequent. Und so habe ich das bei Equalizer 3 dann auch gedacht. Na naja, halt ja gut, aber jetzt hatte Rambo 5 äh, ja. kein guter Film in, in meinen Augen. Also nee, ich mochte ihn nicht. Er hatte ja aber zumindest am Ende bei den Kills zumindest noch den Anspruch, dass, dass Schauwerte geboten werden. bisschen ja Und das geht dem Equalizer 3 ein bisschen ab. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, wir haben den Film jetzt so ein bisschen totgeredet, also in dem Motto geht da nicht rein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn man diese Art von Filmen mag, Hm. sollte man sich den trotzdem anschauen, weil er über zwei Drittel echt gut ist. Der hat sich angeschickt, echt ein guter, richtig guter Film zu werden. Ja, und umso ja. enttäuschter waren wir beide dann halt am Ende, ja. weil er echt im letzten Drittel die Kurve nicht kriegt. Man muss natürlich auch, aber trotzdem sagen,
0: dass ich habe mir gestern auch nochmal diese, diese Szene vom ersten Teil, so diese, wo er, diese mit, der, mit den Russen, wo er da in, in den Raum ja. kommt. Und das ist eigentlich das, damit ist dieser Film, der steht und fällt mit dieser Szene. Also ja. diese Szene hat auch den ersten Teil so kultig werden lassen, letzten Endes, weil nämlich das Szenario eigentlich ist, das erste Mal in dieser Serie, ähm, Und aber auch vielleicht in einem Film, der damals rausgekommen ist, hat man schon länger nicht mehr gesehen, ein Szenario von einer Übermacht, also diese Russenmafia als Übermacht, ja, wo du denkst, die sind richtig gefährlich und so weiter und dann geht er da rein, redet erst mit denen so und dann, so, die lachen ihn aus und so und dann stellt er sich die Uhr und bringt... in in kurzer Zeit alle auf sehr brutale Weise um. Die haben keine Chance gegen den. Und das ist natürlich das, was man geil findet. Man findet das richtig geil. Und dann hat man immer wieder auf diese Szenen eigentlich gewartet. Und selbst wenn man bei Equalizer 3 so eine Szene wie kopiert hätte, weil man hat ja schon diese... diese, Äh, Schrauben, Korken, Zier, Szene, da man hat ja diesen Korkenzieher da noch als Reminiszenz irgendwie ins Bild gehängt, ja. Der eine ist ja so umgebracht worden, ja. So, das ist ja wie vom, von dieser Szene in diesem ersten Teil. Wenn man selbst sowas kopiert hätte, hätte das die Fans, glaube ich, milde gestimmt. Also, da hätte man gesagt, geil, weißt du, so, die hätten das ruhig machen. Und das fehlt halt diesem Film total, dass ja dann die sitzen da, weißt du, die Mafia-Typen sitzen da, er kommt rein. Ja, und alle ja, und so, ho ho, 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 was will der ja. denn? Und, dann, und vor
1: pack. allem, du musst, du musst ja mal überlegen: letzten Endes ist ja diese Stadt, dieses kleine Städtchen, das da so in den Berg gebaut ist, ja, das ja wirklich fantastisch ja. aussieht und das vermutlich jetzt von Touristen überrannt wird. Ja. Ähm, es sei ihnen gegönnt, aber auf jeden Fall es, es sieht das ja fantastisch aus. Es ist ein wunderbarer Backdrop für diese Geschichte. Hm. Und die nutzen aber diese, diesen Ort nicht am Ende. Also, ja. da mache ich doch das Finale in den Straßen. Ja. In diesen engen Gassen, das ist ja auch super, weil nicht irgendwie alle auf ihn losgerannt kommen können in der engen Gasse. Er kann dann ja wirklich sich Zeit nehmen für jeden einzelnen Angreifer, so diese Nummer. Ja? Das hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen Mission Impossible Venedig, dieser Gassenfight, weißt du, wo so in dieser kleinen Gasse. Ja. So Sowas wäre für mich einfach viel schlüssiger gewesen als dieses konstruierte. Äh, wir, wir verlassen jetzt die Stadt und Denzel überfällt wieder so eine, so eine Villa. Ja? Trinkt in eine, in eine Villa von, von so einem Willen so ein. Ja, das war einfach, in eine Villa von einem Willen trinkt er ein. Und das, äh, ich,
2: ich, man müsste
1: mal jetzt Interviews hören, ob das drehbedingt, ob es da irgendwelche Gründe für gab. Weil sie, keine Ahnung, da nicht mehr drehen konnten in diesem Ort oder was auch immer. Es sieht für mich ein bisschen so aus. Herr Fuqua, äh, warum, gibt es eigentlich
0: einen Grund, dass das Ende so scheiße ist? Ja gut, vielleicht erzählt
1: er das ja irgendwie beiläufig mal bei Empire im, im Spoiler-Podcast, der mit Sicherheit kommen wird, weil der, der Host vom Empire-Podcast mag Equalizer total gerne und er wird sich das bestimmt nicht entgehen lassen, mit dem Regisseur darüber zu sprechen. Kann ja sein, gibt es ja immer mal Gründe, warum dann bestimmte Dinge nicht gemacht worden sind. ja, ähm, Aber das ist schon, schon bemerkenswert. Nichtsdestotrotz würden wir eine Empfehlung aussprechen, oder?
0: Ja, ähm, also, natürlich äh, hat der Film, das ist halt ganz schwer zu sagen, wenn man das Ende kennt, weil man halt, man geht, ich meine jetzt, klar, also jetzt hat man die Leute ein bisschen runtergekocht, denke ich, eher so, die Leute, die sich darauf freuen, die sagen so, hm, okay, dann sind die Erwartungen wieder nach unten eher ein bisschen, dann findet man es vielleicht wieder cooler. Aber ich habe überlegt, wie empfinde ich den Film, wenn ich den nochmal gucke, wenn ich schon weiß, wie es eigentlich ausgeht, ja. Dann ich bin mal gespannt, aber ich will den mir irgendwann nochmal angucken. Also nicht im Kino, aber zu Hause irgendwann nochmal, weil es mich mal interessiert, wenn man mit so wenig Erwartung, wenn man weiß, was auch so auf einen zukommt, ob man den, wie man den dann empfindet, weil er hat ja grundlegend ist er ja. Nicht so schlecht eigentlich, ja, von allem. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei diesem Film, ja, ähm, weil er auch, und er hat dieses Oldschool, er, er erzählt das recht hart, schnörkellos, ähm, ist auch heute eines meiner Lieblingsworte, schnörkellos ähm, und nicht so, es gibt keine Witze, also es ist so ein Film wie früher eigentlich, ja, muss man sagen, so ein, ja, also und so ein Oldschool-Film. Mit ne-
1: ein bisschen Wermutstropfen ist natürlich auch die Tatsache, dass möglicherweise Denzel so, so oft diese Rolle, die er ja nun auch schon oft gespielt hat, muss man sagen. Ja, der kann er ja mittlerweile mit äh, den Händen auf dem Rücken gebunden, buchstäblich kann er diese Rollen spielen von diesen, mm. diesen Equalizer-Typen. Ähm, aber dass er das so oft vielleicht nicht mehr machen wird, weil man in dem Film tatsächlich auch ein bisschen merkt, dass der Denzel in die Jahre gekommen ist. Also ja. das ja, ja. ist es ist, ist jetzt... Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie so geriatrisch am Gehgestell irgendwie so, dass er so wirkt. Sie geben ihm natürlich einen Gehstock am Anfang, das hat seine Gründe, weil er natürlich verletzt in diese Stadt kommt. Aber so allgemein merkst du schon, dass Denzel halt jetzt keine 30 mehr ist.
0: Ja, und Denzel ist auch kein Stallone oder so, der ist halt auch, der hat auch ein bisschen zugenommen. Ich glaube, der hat für den Film auch extra nochmal abgenommen, obwohl er da auch schon ein bisschen leicht übergewichtig ein bisschen rüberkommt und das mit dem Schwarz immer kaschiert wird, was er anhat, ja, mit den ganzen breiteren Sachen da ja, und ja, so. ja, ja, Sieht ja, aber genau. manchmal ein bisschen aus wie Steven Seagal von hinten. Also so, der <lacht> hat auch so eine Zeit, wo der so, weißt kennst du diese Filme aber Steven ja, Seagal klar, hat zugenommen, klar. aber kämpft noch so, macht da immer noch so <lacht> Macht nur so einen Handkantenschlag. Keine High Kicks mehr. Jetzt, aber ja. <lacht> ja. Ja, der Stuntman weiß schon, dass er sich gleich fallen lassen muss. So sieht man das dann auch. Immer. Ja. Handkantenschlag und dann fallen lassen. Äh, und so ähnlich. Der hatte, glaube ich, auch das ist, glaube ich, auch das gleiche Outfit, was Denzel da anhat. hat. hat mich sehr stark an Steven Seagal erinnert. Und ähm, das natürlich auch, sp- äh, spielt auch nochmal so eine gewisse Rolle natürlich, also dass er natürlich auch einfach eher so der gemütlichere Typ jetzt wird langsam, ja, ja. Ich mal. ja
1: gemütlich ist ein netter Ausdruck, genau. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich bei so einer Art von Rolle oder so einer Rächerrolle ist es natürlich schwierig, also es gibt auch dicke Rächer, so will ich das jetzt nicht sagen, nicht, dass sich da einer beleidigt. Das wäre ein schöner
1: Untertitel für den Film. <lacht> Äquilizer 3, der dicke Rächer. <lacht> <lacht> genau. Ja, warum nicht? Der Mobsmörder.
2: Der Mobsmörder.
0: Warum nicht eben Brandon Fraser in seiner Rolle als the Whale, the Whale? 2. Er ist doch nicht gestorben und arbeitet jetzt als Profikiller. Ja, ja, ja.
2: ja.
0: ja und er hat immer so Fressanfälle währenddessen. Ja. Er plündert den
1: Kühlschrank. The, the das Whale 2. bitte.
0: <lacht> the Whale 2. Mit dieser Stimme, mit der Trailer-Stimme. In the world. <lacht> Ja, Ein Sandwich ist nicht genug, das ist der Untertitel.
2: <lacht>
1: Für eine Handvoll Schokobons.
2: Genau. Ja.
1: ja,
0: gut, aber wie gesagt, so, also das spielt natürlich auch eine Rolle bei diesem Film. Dann hat er auch ein Love Interest, also Denzel, ja, die ist irgendwie gefühlt 30. Obwohl er 88 ist. Ja, Love Interest <lacht> ist jetzt aber ein großes <lacht> Wort. Also ich habe hab eher das
1: Gefühl, das ist eine, er ist väterlicher Freund für sie. Ach, ich habe da, da keine erotischen Vibes gespürt.
0: Null. Ich würde Findest gerne für du? sie kochen. Ne?
1: Ja gut, weil du das so interpretierst. Als ich dir damals <lacht> die Lasagne gemacht habe, hast du dich auf einmal erotisch von mir angezogen gefühlt. Saß ich auf ja. einmal nackt
0: am Tisch. Ja, ja, na, ja
1: das, das war wirklich, wo ich dachte, wirklich, hast du das so verstanden? Ich,
2: ja, nein, aber das hatte ich ja. überhaupt
1: nicht, das Gefühl bei <lacht> Denzel Washington jetzt und, und ihr. Doch,
2: äh, das, doch, doch, doch. Ja, ihr, ich als,
0: sie, als er da im Kaffee sitzt und sie sagt dann, wer macht zu Hause für sie das Essen? Da habe ich schon gedacht, ah, okay, jetzt ist klar. Die will wissen, ob der eine Frau hat. ja, Als so... Naja, okay. Ich würde Ihnen gerne mal das Essen hier zeigen von, der, <lacht> von unserer <lacht> Region und so, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie du das ja. nachmachst. Ja. Und dann, und er so, hm, aha. Ist das eine also. gute up line ja.
1: So, ja. Wer kocht denn für dich zu Hause? <lacht> ja, okay. Ja. Ja, Weiß ich nicht. Ja.
0: Müssen wir mal ausprobieren. Ja. ja sein. Kann ja, man ja auch als Mann Ja, ich bin glücklich ich verheiratet. Ich bin
1: glücklich verheiratet. Es wäre dann so eher so dein Job, dass du mal guckst, wie das funktioniert. Äh, wer kocht denn da so irgendwie? Mh, irgendwie. Der, hallo? <lacht> Sag mal, wer kocht denn
0: für dich zu Hause? <lacht> ich find's creepy.
1: Aber du? <lacht> <das ist lacht> okay, also du hast es so verstanden. dass es Ich würde dir
0: ganz gerne mal das Essen von Darmstadt zeigen. <lacht>
1: Das sagt sie tatsächlich, du hast recht. Ja, ja, also, sie sagt du so, das. Wenn du? So, wenn du es yeah. so sagst, klingt es echt creepy. Yeah. Naja, Bei ihr kam also, das ganz natürlich rüber. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, Ja gut, sie ist ja auch eine schöne Italienerin und so ist was ja. anderes. Aber, Du bist ähm, aber
1: auch ein sehr, sehr schöner Darmstädter. Darmstädter, ja. ja also sagen. für Darmstädter das Verhältnisse sind ich schon. Und Darmstadt ganz gut ist ja das sagen, sagen. Italien ja. Äh, Hessens, ja. sagt man ja immer wieder. Ja, ja.
0: ja, ja. Das Rom Hessens. Ja. eigentlich sagt man ja die Copacabana von Hessen. Okay, verstehe.
2: Ja, Oh so, aber ja.
0: also, trotzdem ist sie zu jung und sie gehen, da, also es passiert nichts, das darf man schon mal sagen, es gibt keine Sexszene oder so, sie küssen nichts, sich auch nicht. Nein, gar nichts. Also aber sie gehen trotzdem verfolgt. über den Markt und es wird so angedeutet, dass das so eine romantische Beziehung ist, so ganz leicht, würde ich sagen. Mhm. Ja, und das ist ein bisschen wie, war voll oldschool, also er mit 68, sie 28, das war so ein bisschen wie früher, wenn die Männer irgendwie, die Frau war 40 Jahre jünger. Ja?
1: ja gut, aber das ist natürlich auch ein Film für Männer Mitte 40, ja, da werden natürlich auch bestimmte, bestimmte <lacht> ah. Themen einfach auch so bespielt, wie man vermutet auf Seiten der Macher, dass die das sehen wollen, Männer Mitte 40. Ja, das Meinst du? Ja, ich glaube schon, Meinst dass das der? eine Rolle spielt, ja.
0: So, dass man so eine junge Frau will und so? aber ich Dass würde, man ich vermitteln fühlte, jetzt, möchte, auch ein, gar nicht dass
1: man vermitteln möchte, auch ein älterer Herr, sozusagen, der ja. nicht mehr ganz Krieg, top of the noch game eine Junge. ist, kriegt noch eine Junge. Das ist das, was damit vermittelt werden möchte. Ja gut, der ja. Denzel halt. Ja. Aber der ist ja auch... Ja, der gut. Der, der, der Denzel sieht ja auch gut aus. Dass wir alle nicht Denzel Washington sind, das ist natürlich immer das, was dann da am Ende nicht wirklich auf unser Konto einzahlt. ja. Aber es, 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 es soll, glaube ich, vermittelt werden. So für Männer Mitte 40, es gibt noch Hoffnung. Ich habe mir so.
0: jetzt bestellt ähm, nochmal Rico Chat auf DVD, weil ich den schon ja. ewig nicht mehr gesehen habe. Und da ist, der ist Ende der 90er, glaube ich. Oder elf, nee, ist der Ende, Mitte 90 Also auf jeden Fall ist Denzel noch so jung in diesem Film. Der wird ja, ja. noch so jung, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Also ist 25 Jahre her oder so. Aber er ist trotzdem, also glaube ich, 80er. Das ist war auch nicht so, ein,
1: mehr. so ein klassischer Videothekenkracher. Also es war jetzt, das, das war jetzt kein wirklicher Blockbuster, kein, kein Kinohit. Aber in der Videothek hat er noch einiges gerissen.
0: Ähm, das war ein noch ein Joel, eine Joel Silver. Ach nee, der ist schon von 91, der Film. Ja, ja, das ist Der ist, äh, schon über 30 Jahre alt. Hm. Äh, das war noch eine Joel Silver-Produktion. Ich, ich weiß gar nicht, was Joel Silver heutzutage macht, aber damals war es ein Gütesiegel. Erinnerst du dich? Ja, na klar, Joel, Joel Silver, Silver, logisch. Wie so Weapon, alles, alles, was Und du musst halt auch mal sehen,
1: dieser Ricochet-Film, der ist tatsächlich ja, da sieht man, dass, dass Denzel dieser Art von Filmen schon immer zugewandt war. Ja. Der hat ja immer auch viel Arzi-Sachen gemacht. Der hat ja in dieser viel lärm um nichts verfilmung von Kenneth Branagh mitgespielt. Ja. Und dann hat er jetzt äh, äh, Macbeth gespielt. Ja. Und hat auch immer anspruchsvolle Rollen dann auch äh, sich ausgesucht. Hat auch das Arthouse-Kino gespielt. Aber er hat eben auch Man on Fire und sowas gemacht. Also das das war immer schon so, dass er das das gern gespielt hat, diese Art von Rollen. Und ich habe das Gefühl, der hat Spaß dran. Wir haben vorhin Dan Aykroyd und Chevy Chase, da hatte ich nicht das Gefühl, als ich die jetzt in dem Trailer gesehen habe, dass die da Freude haben, da zu sein, aber bei Denzel Washington hatte ich das Gefühl, dass der schon Bock drauf hat, das zu machen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, und er versteht sich glaube ich auch ja sehr gut mit dem Regisseur, also die ja. haben, was, wie viele Filme haben die, der hat doch Training Day, das weiß doch Antoine Foucault. Das ist
1: Antoine Fuqua, ja genau.
0: Ja, Training Day. Äh, in 7 Equ- Equalizer Serie. Ja, die haben ja schon viel zusammen auch gemacht, muss man sagen. Das sind ja. schon Kump- Kumpels, sind das. Und er hat ihm den Oscar beschert. Eben. Also ja. deswegen, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. und
1: ähm, ja, Ich habe ja, hab ja Training Days, muss ich mal an der Stelle gestehen. Ich habe den damals gesehen in der Sneak Preview im Kino mhm. und fand den total scheiße.
0: Ich fand den damals auch nicht so gut und habe gar nicht verstanden, warum der einen Oscar dafür bekommen hat. Und ich dachte eher, vielleicht war es echt seine
1: Zeit, dass die gesagt haben, jetzt muss der Denzel mal einen Oscar kriegen. So. Ja, ich glaube, t- bei dem Film hat die Synchro viel kaputt gemacht. Mhm. Weil ich hatte den damals natürlich in der deutschen Synchro, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten, OVs zu sehen, äh, habe ich den in der deutschen Synchro gesehen und ähm, dann jetzt habe ich ihn noch im Original mal Jahre später geguckt und dann war das für mich plötzlich ein anderer Film. Ich weiß nicht, bin, vielleicht bin ich älter geworden äh, ja. oder was auch immer, ich, ich weiß nicht, aber ich fand äh, bin immer noch kein Riesenfan von Training Day, ja, aber habe mich, gut, hab mich mittlerweile sagen. mit dem Film angefreundet. Ja, also ich ja. finde den schon mittlerweile echt
0: ganz gut, äh, muss ich sagen, ich den, finde den echt super, der ist echt, also der ist auch sehr bedrohlich, hat so, ich finde er hat eine ganz gute Stimmung, klar Denzel als Bösewicht. Aber. Ja, äh, ja, ja. Also, wie gesagt, Equalizer unterm Strich, ein Film, der so wahrscheinlich nicht mehr gemacht wird, danach. Ähm, wahrscheinlich der letzte seiner Art. So kann man das sagen.
1: Ja, und insofern geht nochmal ins Kino, <lacht> bevor es diese Filme nicht mehr gibt. Ja. Und in also, 15 Jahren ein junger Regisseur auf die Idee kommt: Mensch, da war doch mal was. Revenge Thriller.
0: Ja, mit Timothy Chalamet. Chalamet, wahrscheinlich. Chalamet, wenn er dann echt ja. so ein bisschen gealtert ist ja. und so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau, das können wir gut vorstellen.
0: Chalamet als Equalizer oder als irgendwas. Oder ja. sind
1: da ja tatsächlich weibliche Equalizer, Daya die Equalizerin.
0: Die Equalizerin oder Tom Holland, ja. die sind die einzigen, die wir kennen. Die drei. Die ja, drei halt. Oder alle drei. Oder ein, so. ein, oder ein Remake vom A-Team mit den dreien. Wäre auch ja. toll. Ja. <lacht> ja, weil Equalizer ist ein bisschen wie das A-Team, muss man sagen. Immer, er, er ein Mann unterdrücken den unterdrücken. Genau. Er hilft ein Mann A-Team. Ja. Ja. Genau, also das war unsere Short-Review zu Equalizer 3. Die und gar nicht so short gewesen ist. Aber ja, ja, wir haben ja über vieles gesprochen. Und nächste Woche, übernächste Woche sprechen wir über, hm, vielleicht über die Expendables. Müssen wir mal gucken, ob ich den Tobi da ins Kino oh kriege. Gott,
1: nicht schon wieder so Aber eine. du
0: kannst ja auch mal einen Film wegen mir gucken. Ich gucke ständig Filme deiner <lacht> Ich ständig. guck ständig Filme wegen dir. Ich gucke ständig. Ich habe Dungeons and Dragons wegen
1: dir geguckt. Ich habe Barbie wegen dir geguckt. Moment ja? mal. Barbie hast nicht wegen mir geguckt. Doch. Ich war im Urlaub. Ich habe damit nichts das war der, Aber zu du tun. hast so einen
0: latenten Druck hast du verü- äh, verübt, bevor du in den Urlaub gefahren bist. Ja, weil bist. wir natürlich äh, über die Sensation ja, man sprechen Man müsste ja, ja eigentlich über Barbie. Man müsste ja über Barbie, Barbie, Barbie. Und dann Du hast sie nicht mal gesehen. Das ist der, nee. der Witz bei der ganzen Geschichte. Bis heute du hast nicht. bis heute nicht Barbie geguckt. Nein. ja. Aber ja. alle anderen mussten. ja Und deswegen musste ich Barbie gucken. So.
1: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass Barbie mein Geld in der Kinokasse noch braucht, äh, aber ich werde ihn mir tatsächlich mal anschauen.
0: Bis nächstes Mal kannst du ihn mal geguckt haben bis zum nächsten Schauer. Ja, Schau auf ich gucke guck ihn bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir Expandables 4 und wir machen auch noch The Creator, das machen wir auch noch, können wir auch schon mal spoilern. Das gibt ja. auch noch eine Sendung über den Creator, das ist nämlich der neue Film mit hier Nordberg, wie heißt er? Nein,
1: mit John David Washington. Ja,
0: der Nordberg spielt hoffentlich bald in der nackten Kanone-Remake. Den du gar nicht magst, den Schauspieler. (lacht) Der Sohn Sohn von Denzel Washington. Der Sohn von Denzel Washington, doch, der wäre in so einer Spoof-Dings, wäre der total geil. Ich sag dir das, der muss in einem Spoof-Film oder die Hauptrolle in die nackte Kanone als äh, Frank Ja. (lacht) Das wäre geil. Leslie Nielsen lebt nicht mehr, ne? Nein, schon länger nicht mehr. Leslie Nielsen lebt nicht mehr.
1: Ja, t- trotzdem, also... Ach Gott, lässt ihn nie. Ja. Gott hab
0: ihn selig. Den kennt ja. auch irgendwann keiner mehr. Das und Die stimmt. Kinder kennen ihn irgendwann nicht mehr. Nee. Obwohl, meine Tochter hat noch die nackte Kanone geguckt. und fand Mein ihn, Sohn auch. Hat den dann auch wirklich laufen lassen. Fand ihn irgendwie ganz witzig. so, Ja. Irgendwie so, weil sie sowas auch heute nicht mehr so viel gemacht haben. Das stimmt.
1: Gehen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Genau. vergessen mit, mit dem Feuerwerk im <lacht> Hintergrund. <lacht> es gibt nichts zu sehen. <lacht> ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Aber wir sind, äh, sind wir durch.
0: Ja, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Vielen lieben Dank für deine liebe Zeit. Und, äh, ich danke
1: dir und wir danken unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Genau. Und Oder schaltet ein
0: beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ähm, was heißt es denn? Ich weiß gar Die nicht. Schauer. Die Schauer kehren zurück. Ja.